0: Non ho mai detto di essere autore delle mie poesie o delle mie opere, vengo completamente compenetrato da da esseri che mi abitano e mi abitano bene, cioè
1: proprio... Vengo dettato. Benvenuto a una nuova puntata del Bazar Atomico. Ospite di oggi Joe Evan. Artista poliedrico, ha scritto libri, canzoni e spettacoli teatrali. Ha girato il mondo dall'India al Sud America, ha partecipato persino al Festival di Sanremo e ha riempito i teatri più importanti di tutta Italia. Oggi ci racconterà di sé, delle sue esperienze artistiche e soprattutto mistiche, visto che siamo al Bazar Atomico. Prima, però, ricordati che qui in studio beviamo solo caffè carnera e che questo podcast è finanziato dall'azienda di formazione di cui sono, diciamo, fondatore, Money Surface. Vai a dare un'occhiata a monysurface.com. Ora però mettiti comodo e goditi lo show. Grazie so 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 Joe grazie a te, grazie di cuore ci abbiamo messo un po' a organizzare questa puntata ma ne valsa la pena che tu sia qui perché devo dire tra tanti argomenti che affrontiamo qui al Bazar Atomico ehm, c'è la spiritualità la creatività e anche l'ecletticità, sono tre aspetti che sicuramente incarnano la, il tuo percorso e quindi dovevi venire per forza, poi sai che come vedi qua abbiamo degli ospiti che dovresti riconoscere, speciali, esatto, per chi ci sta solo as- ascoltando in audio su Spotify c'è un, una statuetta di Lakshmi che infatti ha sotto i suoi piedi dei soldini e mh, leggendo il tuo penultimo libro, attenzione, quindi Vivere a squarciagola, un viaggio in India. Una frase che mi ha colpito in quanto da formatore finanziario, perché oltre a questo podcast io ho anche un progetto di corsi online che si chiama Money Surfers. Dici, la ricchezza non è quanto puoi avere, ma quanto sei capace a rinunciare. Parliamone.
0: Non credi in questo? No, ha c- no, voglia. Ma perché è? è poco solo in, come pensare, credo, in Credo effetti. solo in
1: questo, assolutamente.
0: Però sì, questo l'ho imparato in India. Praticando, vivendo l'India, ho visto che lì il concetto di ricchezza era completamente un viceversa da quello che noi invece in Occidente veniamo educati. Noi tendiamo ad accumulare, ad essere consumatori. Cioè il il sistema ti invita ad essere un consumatore perché più consumi e poi poi più più produci e più... un cane che si morde il cuore. e Invece lì in India si pratica proprio esattamente questo viceversa qua, eh, la rinuncia, cioè sapere a, a quanto, di quante cose sei capace, di quante vuoti, quanto vuoto puoi permetterti eh, e più te ne puoi permettere più sei ricco perché… il c'è una ricchezza, c'è cioè un punto di vista di ricchezza che dice quanto acqua riesce a bere. E invece un'altra è quanta riesce a non berne, quanta resisti di quell'assenza, quanto punti solo su di te. Ecco, quella per me è la forma di ricchezza, no? E il resto invece, è, sì, è una ricchezza. È una ricchezza anche quella, ma è una ricchezza che non mi interessa particolarmente. Cioè non voglio investire in quella prospettiva.
1: Ehm... No, beh, sì, è una ricchezza forse legata più alla capacità di essere interiormente ricchi piuttosto che esteriormente ricchi, no? Cioè, essere in grado di rinu- a rinunciare a più cose è un paradosso, però aumenta la tua ricchezza. Cioè, la tua ricchezza interiore facilita questo, questa capacità di rinunciare. Sì, sì, ma anche cioè, è che... una questione legata anche alla libertà, cioè, perché va di moda tipo, nel, esatto. mio, nel mio settore, no? Si parla spesso i formatori finanziari della libertà finanziaria. E io dico sempre, ma che in teoria la libertà finanziaria sarebbe quando tu, adesso tu vendi libri, no? Cioè tra le altre cose, fai, scrivi libri, poi lì, li, hai delle entrate automatiche. Cioè tu adesso uno su Amazon sta comprando il tuo libro, tu non hai lavorato un'ora in più, ma hai guadagnato, non so quanti, quanti euro ti arrivano per questo libro? Sei centesimi. Esatto, <ride> sei più ricco di sei <ride> centesimi. E quella, secondo i formatori guru della finanza, dico quella è la libertà finanziaria. Io ho sempre detto, beh, la vera libertà finanziaria è essere liberi dalla schiavitù finanziaria, cioè essere in grado di mettere al centro del tuo percorso di vita la capacità di essere in grado di vivere indipendentemente, cioè di, di non, come dire, delegare la tua felicità al conto di corrente. Di non dipendere. Di non dipendere da quello. Mi risuona molto con questa... Sì,
0: esattamente, hai spiegato eh. esattamente il, il concetto di rinuncia. Di, di, assolutamente sì,
1: e que- penso che sia proprio questo qua, Nel, allora. Tra l'altro, sei, mentre parlavo di questo, stavo dicendo: eh, mi sembra una roba alla San Francesco. No? Poi ovvi- sai che ho praticamente ascoltato una puntata di Barbero, il famoso storico, che parlava di San Francesco e ha tirato fuori delle robe pazzesche, cioè sai che lui demolisce un po' quelli che sono i capisaldi della, sì, della, sì, sì. o le fake news, adesso va di modo a chiamare così, oppure i miti, falsi miti sulla, della storia, no? tipo lo Ius Primen Noctis, che in realtà non è mai esistito, comunque era una roba marginalissima, eccetera. Lui dice, San Francesco è stato fatto un lavoro ad arte eh, per purificare una figura che invece era molto umana, no? E San Francesco, mi, a proposito di questo tema del denaro, non so perché siamo partiti così, ma oramai io non, preve- non inizio mai con cose troppo uh, dirette, mi piace che sia l'ospite, però nel tuo caso c'era questa frase. E San Francesco ha avuto due fasi della vita, una fase un po' come il Buddha, cioè è nato ricchissimo, una famiglia straricca e e viveva la bella vita, cioè donne, vestiti belli, offriva da mangiare a tutti e poi ha avuto addirittura, secondo Barbero, quasi una versione patologica nei confronti del denaro, tant'è che non voleva che venivano neanche costruite delle case, cioè loro dovevano dormire nelle capanne. Sì, sì, ma poi anche quando
0: poi si eh, si ritira verso il subasio, quelle zone là, e lui dà l'ordine ai, ai frati che, che lo accompagnavano di non, di non fare assolutamente con nessuna forma di macchinario con nessuna forma cioè i mattoni sono stati spostati uno a uno e facevano dei chilometri incredibili sì, sì. Eh, e quella cioè, è stata un'altra è, una, è stata una conversione esattamente come Buddha San Francesco e Buddha hanno esattamente
1: la stessa conversione però sei d'accordo che mentre Buddha nella sua storia a un certo punto come dire rinuncia e rinnega persino la, l'eremitismo più estremo sai che c'è cioè quel momento in cui lui in Sadu, esatto lui poi dice no la via di mezzo e nel caso di San Francesco dalla biografia di, che ne ha fatto Barbero invece quel terzo passaggio non c'è stato cioè lui addirittura le persone che ricevevano soldi tipo le obbligava perché poi sono state censurate ma sono venute fuori dei libri tipo a inserire il denaro nelle feci cioè aveva proprio una versione patologica in fronte del denaro nella tua frase la ricchezza non è quanto puoi avere ma quanto sei capace a rinunciare c'è anche però cioè che tipo di rapporto hai adesso col denaro perché quando hai scritto questo libro eri un vagabondo che girava per per l'India adesso sei un artista di successo guadagni soldi più della media della gente in Italia è cambiato qualcosa il rapporto che hai col denaro cioè hai percepito Cosa? Ricevendolo? La sua, essere una, una, un'essenza sporca o comunque hai capito che in realtà potrebbe essere... Ma no, è un, un mezzo, via,
0: esatto. fondamentalmente è un mezzo che... Io, um, uh, Fellini diceva, io non voglio soldi, però uh, um, mi servono per, per fare arte. Cioè la stessa cosa, io... Uh, cioè, io, io, non so man- io non so manco se sto facendo i soldi, ti dico la verità io non ho idea, perché io ho veramente dato tutta la mia fiducia a, a Bruce, il mio socio, e lui cioè, sembra un bambino. A volte gli dico: oh Bruce, mi sono rotta la macchina, posso comprare un'altra? Cioè, e lui mi dice: Sì, cioè, ma veramente non, non ho una relazione. No, no, ma perché non mi interessa? Perché sono cresciuto veramente otto anni in mezzo alla strada e non che li disprezzi assolutamente, a me piace tantissimo avere dei soldi per poter costruire la scenografia del mio spettacolo, cioè, la cosa importante è avere una, un'idea su come spenderli, su come investirli, su come fai girare perché è una forma di energia, questa è, non puoi rinnegare, cioè, con i soldi uh, fai politica. Se scegli una bibita piuttosto che un'altra, se fai un viaggio piuttosto che un'altra, lì tu stai dicendo come vuoi che il mondo… Cioè, l'altro ieri ho, scritto, ho litigato con una persona a me troppo cara perché ha fatto determinate scelte di cibi e fast food e io gli ho detto io voglio che non lo fai perché non è una salsa quella che fai, è una politica. E, ecco usare i soldi per fare determinate scelte, determinate mosse possono innalzare la tua vibrazione, la tua frequenza come possono distruggerla. Sta te è proprio una questione di intelligenza, credo, no? Cioè come muovi le, le tue carte.
1: Sono totalmente d'accordo e la mi, invece la tua routine, cioè da quando hai scritto questo libro alla, alla vita di adesso, quanto è cambiata, cioè, com-
0: ma è cambiata mh, mm. quotidianamente la, le pratiche severe che avevo una volta le ho tuttora. E Cosa so, intendi per pratiche severe? Le, le pratiche severe intendo tipo, so, fare panciacarma, fare i Devi Passana, fare mh, trascendentale, fare japa, fare il gongio. con. Queste non sono mai cambiate, cioè le, le continuo Quante a fare. Quante ore dedichi
1: a tutte queste Ma cose? Ma dedichi tutta giorno. la giornata
0: in realtà, eh? la, da quando mi sveglio che vado a, ad accendere il tempio, io vivo in una chiesa, vivo una, nella mia chiesa, e quindi da quando vado ad accendere il tempio, pulisco il tempio,
1: accendo gli incensi, sveglio. Ma cosa vuol dire, cos'è che c'hai? Esattamente che Io dei, un che tempio dei
0: formato da, da Babagio, Gananda, Gesù. Uh, ma cosa Yukesvara? ci sono Le foto? Cosa c'è? Sì, sì, c'è tutto una ah, no, proprio... statue esattamente ah. come la tua Lakshmi o Ganesh o
1: un tempio, una, un Cristo grande ok. Quindi sono, diciamo, deità di diverse religioni. Sì, sì, che, sì, che, sì. Che, che, che cosa si dicono? Che però fra, stanno fra fra un po' di loro. loro sì.
0: cosa <ride> si, oh, si, si trovano vanno super Beh, d'accordo. chi ma è andato comunque... in India,
1: lo sa. Ma cioè che in mezzo c'è, c'è Cristo in mezzo e gli esercizali sì. dicono ah lo mettono per noi no è che proprio loro no no hanno. ma
0: Babbagea aveva relazioni intime con Gesù proprio spirituali uh, mh, Yogananda è induista uh, praticante di meditazione non ha fatto altro che parlare di Gesù Cristo delle, delle visioni che aveva
1: con lui delle, cioè Cristo da, sta bene dappertutto come Cosa ne pensi riguardo a questo? Io sono andato a vedere il Dalai Lama a Bruxelles, perché io abitavo a Bruxelles.
2: Ma va, veramente? Lo lo
1: dico ogni puntata. (ride) E e lui alla fine ha parlato per due ore e alla fine fa comunque, non sto scherzando veramente, comunque... Mi raccomando non diventate buddisti, eh, perché va benissimo la religione che avete già adesso e <ride> tutti sai sono rimasti di, ma come due ore che ci spieghi la compassione eh, il Buddha eccetera cosa ne pensi?
0: ma, ma io dico ma come cioè, ancora bisogna spiegarlo cioè, veramente, abbiamo veramente bisogno di un Dalai Lama che lo, ce lo ripeta cioè, ma la vita parla questa lingua qua cioè, veramente Giordano Bruno gli abbiamo dato a fuoco senza cogliere veramente ancora questi messaggi qua ma tutti i maestri da Sant'Andrea, cioè, San Lorenzo cioè. Dobbiamo praticare la religione di cui sei, nel nel, nel luogo in cui ti trovi. Cioè, io quando ho vissuto in Brasile non non mi era per niente comodo essere cristiano, quindi sono diventato uno sciamano. Quando sono stato in India, perché devo andare a trovare una chiesa quando nell'ashram o in una pagoda si fa la stessa cosa, si celebra la stessa vibrazione e frequenza? È quello che noi dobbiamo disaffezionarci alla religione la religione distrugge tutto eh, cioè proprio, mi permetto di dire in un altro podcast così, eh, così non mi evitate più eh, no, sì, la religione sì. fa dei danni pazzeschi fa dei danni pazzeschi e è la religiosità sta che salva, che salva l'umanità è la spiritualità che ci manca la religione fa dei danni incredibili perché separa, perché divide perché dice questo è così questo invece ha fatto
2: questo, questo è sbagliato, questo è giusto non è questo il paradiso, è a forma di questo sono narrazioni che servono a rendere forte una comunità ma molto spesso a discapito delle, delle comunità vicine
0: eh, sono, eh. sono esattamente sono, cioè, la religione in realtà all'inizio uh, serviva per, farti acco- fa- per accompagnarti è come quando hai il tuo papà ti accompagna a-, a levare le rotelle alla bicicletta tu sei che c- è dietro lo senti no? Sì. e quella fiducia che hai di lui poi, però ti f- permette di pedalare da solo e lui ti lascia e tu ti accorgi che puoi ora fare quella strada là, la religione deve essere, deve essere le mani del papà che ti tiene ai fianchi e ti dice io ci sono, però poi il tuo percorso non può essere come, come la religione ha descritto, come la, il Vangelo vuole, come la Bibbia vuole, come la Torah vuole, perché le esperienze mistiche sono completamente controverse, sono, sono differenti da tutto.
3: Sì, e poi sono soggettive, cioè uno sono viene, soggettive. è un po' come l'educazione, eh, come hai detto te, uno viene accompagnato, poi la tua unicità deve emergere per una sorta di ritorno a quello ma che certo. sei veramente, ma... Ma la parola stessa, religo, vuol dire proprio, no? È, rilegare, certo. Sì, circoscrivere, in fondo separare, no? E
0: invece, invece quello che fa la religione separa, invece eh, di, cioè di legare la sua vediamo etimologia. Vediamo con, eh, con
3: quello sì. che sta avvenendo, cioè vediamo che la religione è, è la scintilla che determina, sì. che ha sempre. Ha, sì, è, ha però allora,
1: allora sì, mm, sì. Però in Occidente non più. Cioè, nell'Occidente io credo che a Messa ci, non ci va più nessuno, non so chi è che ci va a Messa, l'1% no. degli italiani va a Messa, i preti, le vocazioni oramai va, i preti li vanno a prendere, non so dove nei paesi del terzo mondo, perché gli italiani che hanno la vocazione di fare il prete non ci stanno più. Quindi, secondo me, la religione non c'è bisogno che gli diciamo noi, la gente, che non si... Però, c'è un tema invece, secondo me, eh, legato a ok. Non c'è più questa tradizione religiosa, l'abbiamo abbandonata, per quanto qualcuno anche al governo tenti di ogni tanto rincicciarla fuori, Mm. la destra, eccetera, ma la gente comunque la la sente un'esigenza spirituale e spesso va a a cibarsi di questa esigenza da gente improbabile, cioè gente parvenue completi della della spiritualità che si autoproclamano guru cioè come fai tu come hai fatto tu nella tua vita a capire quando un guru era un guru o, o era un paraguru non so come dire.
0: ora un uh, lupo travestito d'agnello come eh, direbbe il buon Cristo eh. ma in realtà guarda quando, uh, quando entri in, in un cammino spirituale il, uh, il Vangelo ma così anche gli Upanishad uh, ti, avver- ti avvertono subito di la prima cosa che tu devi fare è allenare il discernimento cioè, tu devi. È, proprio, è, fondament- è l'arma che poi ti permette uh, di evolverti passo dopo passo se tu non hai una, un forte discernimento allenato eh, lì sono cavoli perché? perché ti fa ingannare mm. State attenti a tutte le persone che verranno nel mio nome no? diceva Gesù diceva questo, perché tanti vengono eh, nel nome del Signore e poi in realtà sono dei lupacci e questo devi questo in realtà ci sono tanti segnali che ti avvertono uh, di, della persona che hai, che hai di fronte, in realtà è molto facile, e, è, è in realtà è molto facile perché tu, e penso che veramente quanto ci metti a vedere se una persona è buona o cattiva, cioè io… Penso che se veramente non sei così stupido bastano dei piccoli gesti no? per farti capire, dei, c- degli attimi, degli sguardi, dei... ah, ma anche la sensazione, noi in realtà siamo una, un, un campo elettromagnetico che ha forte ricevimento di, 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 di frequenze, quindi quante volte siamo detti mi sta sul cazzo a pelle, scusate, sì, posso sì. dire pelle? Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> eh, quante volte abbiamo detto mi, mi sta sulle scatole a pelle e non lo sai perché e poi avevi delle ragioni da parte tua, no? Che dici non mi sono mai fidato di quello. Ecco, quello, quello lì è proprio l, la, la ghiandola pineale che si attiva, ti dà quel DMT giusto e ti, e ti guida verso, verso ha detto DMT. le
1: intuizioni. Cioè, cazzo se non si può dire, ma DMT sì. <ride> no, però. <ride> che vuol dire damn
0: it? dannazione
3: in inglese. <ride> però volevo dire che è anche forse più facile per tante persone che hanno vuoti, ferite, in realtà cedere alla tentazione. Cioè io... A pelle ah, mare lo sento, eh, ma io certo. non ascolto quel sentire e questa persona mi promette di curare la mia ferita. Eh...
0: Guarda... Eh... Cioè,
3: te lo dico perché
1: è un giardino pazzesco, cioè, di gente che... Sì, no, infatti questo qua è, è tu, è giusto che faccia il tuo percorso. Cioè, se, sì, se... Co- esatto. Con i tuoi Sai errori. Che... E... Stavo pensando alla stessa cosa. Che è brutto dire, po'. Boh, tanto abbiamo detto possiamo dire quello che vogliamo la signora Vanna Marchi scusate vera guru no scherzo eh, sono ironico poi diceva i coglioni vanno inculati <ride> cioè non so come dire cioè se uno non riesce a capire se un guru è un finto guru si merita quel guru
0: questo forse sì sicuramente karmicamente però io, io la guardo dalla, dalla parte un pochino più angelica è che il lato bravo. positivo è che quella persona è entrata in ricerca sì. e quindi già che tu stai cercando una, un sostegno spirituale, va bene. Poi io oh, a volte ti capita Osho e ti rimettevano i suoi capelli, ah, a volte però ti capita Yoga Nanda.
1: assolutamente sì, non ti piacciono neanche i suoi libri?
0: Ma va, ma dai, ma cioè, va, eh, no.
1: cos'è che non ti piace di No, sono... no,
0: Osho è stato un um, terrorista. Cioè, io, sono, io ho vissuto a Pune, sono stato, ho conosciuto il, lo, il cugino di Yosho. ho cercato di entrare nell'accademia loro, devi farti le analisi del sangue dell'AIDS perché se no non puoi entrare perché scattano orge pazzesche, perché lui ha inventato la meditazione dinamica dove la mattina si è tutti con tutti, chi c'è c'è chi non c'è non c'è, cioè era un maniaco. Era un Ma maniaco. Questo accade ancora? Adesso non ho più notizie, però io che okay, ho vissuto in un ashram in Italia dove accanto c'era una casa di Sanyasin, di Yosho, dove era… Cioè, io ho visto atteggiamenti molto più sani dalle scimmie a Rishikesh, cioè completamente una spiritualità malata, di un uomo, di, parliamo di un signore che aveva 99 Rolls Royce, di persone che
1: aveva quanti mille Rolls. E, C'è chi dice che lui aveva le Rolls Royce, non sto facendo l'avvocato di Perché Joshua. era 100 la... la no, la perché leggere. lui sì, non le ha mai usate. Cioè lui voleva dimostrare attraverso questo sì. l'inutilità dei beni materiali. Cioè, comunque è stato più... No, lo so, ma lui no, è, stato, è vero, è vero, è no, vero. Però è, è stato vero, chiuso vero. in una camera per anni, cioè però, le Rolls-Royce non sono mai partite da lì. Lui faceva il giro dell'ashram L'hai visto il documentario? Sì, sì, no, aveva voglia, <ride>
0: sì, sì, ma, sì, ma, cioè, faceva, no, ma
1: faceva, effettivamente non le ha mai usate? Cioè... Se sì,
0: no, ne usava un paio ogni tanto. Ma poi lui ha vissuto in una casa piccolissima, cioè aveva tutto gigante, però lui voleva solo l'aria condizionata. A lui davi l'aria condizionata, lui stava a posto, ma io, in ricerca, veramente devo mi, come posso avvicinarmi a uno che c'ha 99 Rolls Royce deve dimostrare questo questo quando io dalla mia parte ho Giordano Bruno San Francesco Babaji uh, anche Gandhi possiamo scomodare Gesù Cristo cioè te, ma se Osho è un maestro autentico ma gli altri chi sono? poi è vero che c'è chi si merita Osho cioè adesso, magari, voi siete tutti sagnasini, mi dispiace, io no, no, non, non siamo, la penso no, bene al riguardo perché no, siamo, sono... no, io a,
1: alcuni suoi libri. Ma lui eh, è, è, preso... è laureato in filosofia. Mamma mia, ha cioè una penna incredibile! Eh, ma c'è, c'è, ma ragà, ma quel, cioè lui ha vinto per quello,
0: sì. ma lui t'ha era un politico: ti ha intortato per quello. Ma è esattamente quello che sì, ha fatto: sì. le stesse cose di un politico, ti prometteva tutto sì. e poi in realtà o faceva delle, delle altre cose. Però se cioè, hai visto il documentario, il rapporto che aveva con Scilla e tutte
1: eh, sì, le, le il le, fatto hanno... che l'abbiano cacciato dagli Stati Uniti è un suo plus, cioè nel senso che comunque gli Stati Uniti hanno capito forse che stava creando, si stava venendo a creare, parlo del documentario, com'è che si intitola? Wild 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 Country, Eh, che è secondo me ingiusto come documentario, perché se tu parli di Osho non puoi far finta che non ci sia dietro anche tutto quello che ha scritto, lì sembra veramente... Che, non, che sia uno che è capitato lì per caso non so come dire un minimo di, di substrato teorico su quello che ha scritto quello che ha fatto vabbè però il tema è che cioè comunque poi gli Stati Uniti l'hanno cacciato via perché era una persona libera cioè comunque Beh, sembra che l'abbiano non so avvenenato come dire, dire, non so come dire si, nel, volte nella, nella contemporanea cioè a volte i guru vanno anche secondo me inseriti nella società in cui sono nati e nello spazio-tempo in cui sono, si sono manifestati nell'America perbenista, eh, retorica, troglodita eh, e reazionaria di quell'epoca, arriva uno che fa quello che ha fatto eh, professando il sesso libero, ha scardinato una certezza che che, che poi ha, ha prodotto quello che ha prodotto. Cioè secondo me adesso fa ridere Osho. Cioè adesso forse effettivamente, sì. infatti… Oh ma magari non fa ridere, io… io eh, no perché no, la questione l'ho... sessuale oramai non so come dire.
0: No ma magari guarda che io penso che tante persone sicuramente meglio oscio che, che un altro che, o che un niente, perché comunque ripeto tu inizi un percorso, però io faccio i calcoli di, di percorsi da spirituale con eh, tu da la materna, elementari, esatto. medie e superiori, esatto. Osho e la materna. Ok? Ok? Gesù Cristo, sono le università quelle, poi cioè, ci sono tanti. Però tu sei partito
1: dalla materna o sei partito direttamente dall'università? Io
0: sono partito dalle elementari da, da no, <ride> no, <ride> materna. Okay. No, no, dall'elementare. Ah, da elementari, da... Scusa, scusa. Io sono partito da, da Krishnamurti, Krishnamurti, sono partito da Upolari Gupala sono partito da Castaneda. E poi, poi da, dai locali ho avuto la fortuna di averli gli induisti da, da, davanti a me quindi ho praticato loro che erano già dei, dei cioè, parli di quando sei andato in India. No, no, io ho vissuto io da 14 anni 18 ho, ho vissuto in Ashram, quindi ho praticato l'induismo, ho praticato la meditazione, sono venuto a, a contatto con la vera. Ho conosciuto i Sin a 14 anni, ho conosciuto Osho e tutta la, la loro cerchia, e lì poi fai le tue valutazioni. Poi adesso prima sono stato un po' severo con Osho, eh, perché io in realtà poi penso che eh, se una persona faccia bene, ben venga, veramente. Io penso che a me, nel percorso in cui sono adesso, uno come Osho mi potrebbe distruggere l'anima ad altri invece potrebbe salvarla quindi non volevo scusa Osho guarda, veramente sono terrorista, no, sono un po' meno anche però a me no, ma, però magari ad altri farebbe tanto bene perché c'è chi invece ha bisogno anche di, di un piccolo approccio perché poi Osho è stato bravissimo a sradicare su questo è eh, quello che dico cioè... lui è stato bravissimo a dire la religione pam, cioè è arrivato con le tronchesi in Europa eh, cioè, non so,
1: mi, mi fa ridere, mentre pensavo a questo, stavo pensando che ieri su Instagram, io purtroppo seguo tanto Instagram, e o per fortuna non lo so, eh, vedo che c'è un trend negli Stati Uniti legato a questi ragazzi che non riescono a essere produttivi perché pensano sempre troppo al sesso, no? E adesso quindi stiamo andando in una dimensione opposta, perché quando è arrivato Osho, invece magari il sesso c'era, ma si doveva censurare, lui l'ha portato come vedere. No, guardate, che può essere anche persino il sesso promiscuo, può essere un, una via verso l'illuminazione. Adesso, che invece, eh, è molto più alternativo, dire no, io non mi masturbo. No, io, io non la faccio credo,
0: sesso. La credo anche in questa cosa <ride> che, ma anche io Doroschi, io preferisco addirittura un io a un lui. che non deve essere assolutamente tarpato il sesso perché comunque il secondo chakra è il chakra più forte che noi abbiamo cioè se tu riesci a lavorare sulle parti basse e e cogliere quell'energia là perché poi se tu metti in equilibrio il secondo chakra con il quarto lì nasce la creatività e quindi tu puoi diventare veramente una una macchina perfetta Eh, però tu adesso hai detto ti aiuta a illuminarti, è vero però se sei illuminato è un'altra questione, e Osho andava in giro a dire che era illuminato, quindi perché ti trovo là in prima fila a fare quella roba là, capito? Cioè è lì che mi entra il dubbio, perché io vengo da, un, vengo da, invece una situazione dove io ho visto i miei maestri non mangiare per 60 giorni, rinunciare, a to- ba- Babaji non ha mangiato per mesi e mesi, ma davanti agli occhi di tutti, davanti agli occhi delle testate giornalistiche, e quindi invece beh, poi vedi dall'altro e dici no no ma vi, vi illumino, vi illumino, eh, però poi se il primo ha slacciate i pantaloni io non ho bisogno di questo, poi magari c'è chi ne ha bisogno e ben venga, purché si mette in cammino, però sì… Ma quindi l'energia sessuale è spettacolare. Se, sì. la,
1: se non la reprimi, e la canalizzi è, è potentissima. È potentissima. E poi l'ha scoperto anche successivamente la psicologia moderna. Sono usciti libri libri su Freud che parlava della sublim- sì. sublimazione delle energie sessuali. Ehm ma il tantra stesso è eh, comunque sì. cioè, non è una roba che ci sta mai inventa sì. ma, infatti osho, age, ma infatti osho in teoria eh, certo. dice, se riesci devi trattenere il seme eh, sì. perché è lì che sta e il, con il, gioco. il
0: tantra bianca che tu praticamente eh. vai a riportare cioè, lo sperma invece di uscire rientra e si idronegizza e quindi tu hai più
1: idrogeno e più energia e tu lo fai tutti i giorni sì.
0: sto da <ride> dio
1: allora devo dire che eh, anche a me è sempre interessato questo tema perché, come dici tu, è proprio la fondamenta di tutto, però ehm, cazzo, cioè, deve crescere a pari livello anche la tua parte empatica, sì. no? Perché se tu pratichi l'astinenza e sei un, uno stronzo, sarai ancora più stronzo, non so come dire.
0: Beh, certo, perché cioè. qui parliamo di repressione. <ride> esatto. Comunque. Vabbè, esatto. No, la repressione comunque è il primo, è il primo fattore della, della malattia. Cioè la malattia nasce proprio, quella vibrazione nasce proprio da da una repressione, cioè da un valore che tu non stai esprimendo e quindi che stai tarpando, stai tabuizzando. E quindi sì, deve essere un percorso, deve essere un percorso non solitario.
1: E quando tu hai deciso di andare in India e frequentare in prima persona questi posti spirituali, hai avuto delle delusioni, te li hai differenti rispetto a quello che pensavi? Cos'è mm. che hai trovato di diverso?
0: No, io là, appena sono arrivato in India ho pianto tutti i miei angeli e volevo andarmene via, poi ero fidanzato ancora lì ai tempi e quindi la prima cosa che ho fatto ho racciolato qualche spiccio, ho chiamato la mia ragazza e ho detto ma che cacchia d'ha fatto era terribile perché io venivo da una convinzione che era quella che avevo nel mio villaggio quindi bellissime presenze con questi vestiti lunghi e vieni a meditare con me e invece lì era il disastro cioè, io non so se stato in India però cioè, tu atterri in India e vedi una testa che cammina, le braccia che camminano e sembra che tu devi montare um, l'umanità. Cioè, L'India cade a pezzi, ma anche letteralmente. C'è cioè, un ospedale a cielo aperto, c'è cioè dei bambini so, accidati in faccia, e tu quello, con quell'India là tu devi fare per forza i conti. Io lo, lo dico sul mio libro che la, l'India è meravigliosa e, e tu accedi alle porte di una, un capolavoro mistico, ovvero. Conosci persone di 600 anni che ti fanno vedere un patentino antichissimo che ti mostra che hanno 600 anni, vedi dei miracoli, hai dei sogni assurdi, il karma ti si brucia sotto le mani, eh, intuizioni, sogni, magie, ma prima devi meritartelo e per meritartelo devi trascendere la miseria il delirio perché la prima India che ti viene ad accogliere quella che ti, ti si sbatte in faccia è la povertà è la miseria l'India è poverissima stiamo parlando di un miliardo e duecento milioni di abitanti cioè è, è seconda solo la Cina e la terra è molto più piccola è, quindi è diventata prima ora. è diventata uh, prima sì, sì. lui
2: è il, è il miliardo 4- della geografia è, della, è io etnografia. qualche anno fa veramente su, superato br- la Cina, dicevo
0: sì. che sarebbero arrivati
2: i primi eh, perché alla eh, Cina hanno sbagliato a fare i conti e hanno scoperto che hanno 100 milioni di persone in meno ti ricordi <ride> sì, la cosa di Peter Zion, <ride> no? Ma comunque, allora
1: cosa ne pensi? Io ho due, abbiamo tanti miti in comune. Pasolini e Battiato. No, due, due frasi di Pasolini e Battiato sull'India. Allora, Pasolini, appunti per un film sull'India, penso si chiamasse. Beh, comunque... allora,
0: appunti per un film sull'India è l'unica cosa che forse ora mi posso ricordare. Di Pasolini, che ha, lo perché lo eh, la, no, la, la, lui, lui dice proprio
1: fa e mi ha distrutto quella roba. Mi adde- cioè, io continuavo a camminare per queste vie di, Mon- di Mumbai <ride> diceva ma perché queste persone non si ribellano non hanno un minimo senso sociale non è possibile tutta questa disparità non riesco a sopportarla mi sembra un popolo che ehm, siccome ha questa religione che dice che te lo meriti che sei povero perché sei stato cattivo nelle vite precedenti e tutto quello che c'è va bene così e allora questi non si ribellano e accettano la povertà e se è andato via incazzato per quanto poi ovviamente anche lui, avendo un cuore enorme, sentiva che era un posto che aveva una magia diversa, però, sì. però c'era questa incazzatura. Secondo, Battiato, che è andato ospite da Linus e Nicola Savino a Radio DJ, e, e Savino che gli dice: Franco, sai che sono stato in India quest'estate? cercando di fare il figo dicevo, dice, oh, facciamo di avere interesse. delle approvazioni esatto. <ride> e Franco il Batteato gli fa ti è piaciuto? E fa bellissima ha un senso spirituale a me mi fa schifo <ride> che poi non è vero perché lui andava tutti gli inverni, andava anche ah, lui là. poi
0: è discepolo eh. di Gurdjieff
1: eh. eh. però vedi cioè l'India l'India n- bisogna avere anche il come dire il coraggio di parlarne nella sua ambivalenza come hai fatto tu no? eh certo
0: sì, beh devi attraversarla perché se tu cioè vai in India e hai poco tempo a disposizione e più che altro non hai una um, un, una ricerca già sotto bussola e tu là ti perdi uno che ti perdi due vedi veramente la miseria pazzesca che non può incantarti perché è troppo grande e perché devi conoscere le infrastrutture i dettagli di una terra uh, a te eccessivamente yeah. straniera perché l'India è un altro pianeta io ho vissuto in tante altre parti ma come l'India non c'è niente la Thailandia a confronto è cioè la Puglia è stessa quasi lingua stesse l'India è completamente un altro pianeta è completamente un'altra vibrazione è tutto è, è tutto diverso è tutto loro quindi devi viverla devi starci tanto dentro Fino a che tu ti abitui a quella forte energia che non è come quella che hai conosciuta in Occidente e poi ti lasci trasportare da, dalle intuizioni, dalla corrente. Io solo dopo 20 25 giorni ho cominciato a respirare, a fidarmi del cibo, a bere l'acqua perché eri terrorizzato da una cosa che era troppo lontana da quello che avevi vissuto. Cioè che se le, te leggi Siddhartha di S, Tete Gasi, poi vai là e non c'è niente che assomiglia a quel libro, capito? <ride> cioè.
1: Sì, sì, sì. no è proprio così Pensate che quando io ero andato in India um, io sono abbastanza borghese poi in India figurati e dicevo ragazzi io entravo negli hotel e dicevo no mi spiace e a un certo punto un signore mi ha detto ma perché non vuole stare qui e io non ho avuto il coraggio di dirglielo però c'era non so come dire, il, così, il soffitto, pezzi di soffitto caduti nel letto. Dicevano, io non posso dormire col soffitto che si sgretola nel letto. Poi ho chiesto ai ragazzini, mi dicevano, ma ragazzini, mi sapete dire un hotel normale dove possiamo andare? Ah, sì, quello lì, perché quello lì? Perché è nuovo. Cioè, perché l'hanno appena fatto. Cioè, nel senso che... C'è tempo prima che il soffitto... Esatto. <ride> c- c- cioè, il tema cazoso. è questo. Beh, ovvio, perché è nuovo, quello è nuovo, quindi non è ancora, cioè, non è ancora sfasciato. E... Poi ti abitui, poi entri... Non so, è come se si crea una sorta di... Mm, sì, di ent- entri nel, loro, nel esatto. suo groove. Entri, io lo chiamo
0: jazz perché sì. per me l'India è tutta jazz. Cioè, quindi sì. o accetti il fatto che si improvvisa tutto e quindi ti affidi a delle, sca- delle scale pentatoniche completamente <ride> scordinate tra loro e-, e accetti che sei in un flow fatto di errori che ti-, ti passa da una scala all'altra oppure tra vivi male. Io, io ho provato il santo errore di portare no adesso il mio manager e un altro amico uh, in India e, 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 cioè, e, e mi so, non l'ho vissuta per niente bene ma non perché loro fossero come devi ma perché erano di altro stile di, altro, di una borghesia più composta e, sì. e hanno trovato nel letto una blatta così e per me era un, io ci vedevo un cuscino loro ci vedevano un'infezione <ride>
1: e, e a proposito ma, di infezioni co- come fate a non prendere ma cioè tu cos'è nel senso, in quei giorni lì, in, que- in quei primi anni in cui sei andato, tu non avevi eh, denaro, no. cioè, come ti sostenevi? Cioè? Io praticamente faccio, passavo da Ashram. Io ero
0: completamente. Uh, esteticamente, io ero un indiano. Fino ai 19 anni sono che stato indiano, cioè? Che ero tutto arancione e avevo i dread fino Apple Pashi, Vestito. Quindi, di quindi, sì, sì, io, ah. ero un, io ho, fatto, ho praticato Non ero un Sagno Sin, ma ero un, un, un Shivaita. Uh, ero dalla, della cerchia di, di Shiva
1: no? della Trimorti, Io un sadu parte... praticamente.
0: Esattamente, un sadu
1: ero Io sono Davide un Francesco Sadu, sadu. Non
2: so che...
0: <ride> ero esattamente un sadu. Quindi ci ho avuto delle um, riconoscenze quando andavo là, mi, cioè, mi si inchinavano. Ah, mi si... Sì, 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 non pagavo i treni. E quando Grande. chiedevo, quindi
1: è un trucco che possiamo insegnare a chi ci segue. Tru- quindi... Se vuoi andare in India a scrocco, eh, sì. come devi eh, dire? Di ma devi questa, mettere. sai, che è una roba. No, che ti devi mettere? No, perché è terribile? È una roba terribile perché, perché sai quanto ci giocano no, su sta roba. finti sadu l'ho detto, che
0: scrocco no, no l'ho detto per scherzare no, tu non no. puoi capire quanti spacciatori fanno quella roba là
1: è normale cioè tu se
0: sei un sadu tu hai diritto a elemosina ai treni gratis sì, sì. e se vuoi dormire ti si aprono tutti gli ashram del mondo il problema è che è lì la fake che è come, è come ora ti, fa, ti faccio questa cosa che la dicevo ai tempi è come se, se tu fossi un francescano in Italia tu non paghi uh, i treni Uh, gli alloggi ti sono dovuti perché loro ti vedono come un rinunciatario, quindi un figlio di Dio, e puoi fumare l'erba, perché loro possono fumare l'erba, a differenza di tutti gli altri che vengono messi in carcere, sì. ma che non è legale in India l'erba. Se sei un sadu poi. Quindi tu immagina quanti pancabestia francescani troveresti in Italia, Pazzesco. quanti ne troveresti, sì, sì, che sì, spacciano, tutti. che hanno però dei tutti. diritti incredibili. E la stessa roba è lì, lì accade, perché ovviamente hanno dei diritti come, che come, come, non come si può Come fare sfuggire. per
1: sembrare un sadhu? Come devi essere fatto?
0: Beh, devi io non so, cioè, avere delle foto. Dai, forse. dai, dai. Lui eh, trova tutto,
1: accendi, accendi.
0: Cioè, eh, vabbè, io ero vestito completamente d'arancione, ero qua sempre sotto cenere, mudre e robe. Cioè, e avevo avevi, avevi la, la cenere e fumavo faccia. cilum in strada. No, questo è adesso.
1: Ciao, <ride> ciao a <me.
0: ride> Eh, ero esattamente io ero esattamente sei te avevo, questo sei, no sei te sono io ero esattamente così avevo avevo il, il Damrau che era un tamburo di sciva ah. e avevo la podu eh, che è quella, quella roba là dove, ah, dove chiedevo
1: che, cibo dove chiede, ah
0: sì, sì là, là ci fai tutto ci bevi l'acqua ci bevi cibo hai ma chi te l'ha insegnato
1: dove, questa cosa cioè
0: Ah, non lo so, penso che è una cosa che avevo dentro di me.
1: No, ma quando sei arrivato lì pronti via ti sei messo così o hai visto come andava? No, 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 io ero già così, ero già,
0: io andavo già in Italia con eh, ah. la pentolina granduista. Sì, perché vivevo là, vivevo in quel contesto là, cioè noi ah. eh, eravamo contadini, finite le lenticchie ci mettevamo nel bosco, facevamo il cerchio, mettevamo la pelliccia di pecora, fumavamo l'erba e pregavamo, facevamo meditazione. Ma voi cioè, chi? chi siete? Cioè, eh beh, eravamo tanti, eravamo una comune. Eh, una comune, sì, sì un villaggettino ah. piccolino. E, dove questo? e quindi questo è successo beh, uh, l'Umbria da, ah, sì, sì. ma c'è ancora questa comunità? no so, adesso sono tutte beh no erano grandi loro hanno chiuso sono ah. in attività forse qualcosa adesso c'è un ashram attivo a, a Corniole eh, che è l'unica che, che eh, si sostiene,
1: eh. autosostiene si si sì, sì,
0: si fanno dei corsi fanno lo shivaratri, il novaratri fanno le Pugie. fanno la mattina la messa induista fanno un sacco di roba e e quindi io da là comunque ho passato tanti anni a ascoltare le messe, ascoltare quello che faceva ah beh, sì, quindi sei andato Gesù, che faceva certo. Babaji e, e le varie esperienze, poi si, si partiva si andavano a fare meditazioni di sette giorni senza cibo, faceva. quindi qu- quando arrivi in India sei allenato, sai, sai muoverti. anzi fai un po' il bulletto della situazione, <ride> io, becchi due o tre turisti, diciamo, tranquilli mi guido io, cioè, fai un po', t'atteggi ai tempi, avevo 18 anni, avevo E e quindi andavo negli ashram e la gente era più contenta di me a ospitarmi perché comunque per loro tu sei una pelle bianca, eh. cioè loro la vedono questa cosa e te la ricordano e per loro è un valore, per loro una roba europea significa, se tu veni in India ti chiamano money, tu ci sei stato, come ti chiamano? Money? Ti ricordi? money, money, cioè per loro sì, tu sei soldi sì. a prescindere da come sei vestito tutto se tu vedono che la tua tonalità della bella è un po' caretta, o dire che tu fatturi per loro e eh, ti chiameranno sì. money eh, poi sta a te rompere queste barriere. Si
1: sì, pensa che io avevo questo, lo dicevo a lui che oggi ne parlavamo sai che lì se vuoi prendi una sua sorta di autista e lo tieni tutta la vacanza e eh, loro, sì. cioè, devo andare a Mumbai certo, domani partiamo, non hanno altro lavoro quindi, e dovevo andare da A a B Solo che per andare da AB a abbiamo fatto A, a25 c certo. ma A,5 era veramente tipo 300 km. Io guardavo la mappa e dicevo: dove cazzo andiamo? Ha, mica ha caricato suo, fr- suo fratello, cioè, e eh no, sono passato di qua che devo caricare tuo fratello. Ho ma, ma pezzo di merda, abbiamo fatto 5 ore in più, però non riesci perché comunque dici: vabbè Ma allora è così, cioè, ma la, la, l'India ti educa questo. Prendi
0: un treno in India e fa, c'è il ritardo di 14 ore, <ride> mica d'avviso, no? <ride> no, no, no
1: mica
0: <ride> io l'ho, ho preso un treno da, ho fatto da Rishi, che siamo mai una volta e due giorni di ritardo. Cioè, abbiamo dormito là sulle cose. Altre però ogni tanto mi avvicinavo Italia. a dei, dei, delle persone più come me che potevano parlare spagnolo o inglese dicevo Ma che sta succedendo? E gente veterana mi diceva Sì, sì, ma è così, ma qua è così. Cioè, si dormiva tutti in fila, arrivava ogni tanto basa, qualche dallo, un po' di riso. E aspetta aspetti, due giorni. Tant'è che ti manca Trenitalia cioè, dici, <ride> Beh, sì, ah. poi
3: quei treni dove viaggiano sul tetto, tutti costipati. Cioè, eh, cazzo, sì, è... cioè, stai sul io non tetto, l'ho mai stai
1: peso. appeso, stai Sì, non l'ho mai preso il, te- il treno, però, c'è quest'altro mio amico che invece lui è più rock and roll di me. Ha detto: la cosa che mi colpiva di più dei treni indiani che sono su tre livelli sai sì. che cioè, che uno per arrivare al terzo livello ti sale addosso a te è eh, certo, eh, certo. <ride> cioè, ti mette i piedi addosso a te cioè, Beh, ti, sì, si scavancano a me, a me piace un sacco questa,
0: questa cosa Fisicità. loro perché sì, perché loro non, non la perdono la, l'umanità il contatto umano la relazione no? non, non la, lo considerano l'uomo io una cosa che mi rimase veramente la prima volta che ho preso un treno in India e ci rimasi di stucco quando... Mi, era vuoto stranamente perché era una tratta di un paesino piccolissimo dovevo fare tipo matura, una copa, una roba da genere ed era vuoto un vagone io mi siedo e alla, alla fermata seguente arriva uno e si siede accanto a me cioè, cosa che in Italia... Quando io, io in Italia... in Italia io io facevo i vagoni e vagoni solo perché nel vagone c'era uno e quindi Fantastico. cerchi il vagone solo Fantastico. quasi non la, la tua postazione e poi un altro e si mette accanto
1: che un altro si
0: mette accanto e si chiacchiera che si chiacchiera come se fossimo già amici e dici sì, ma sì, che no, bello, no, questo. bello mi piace Beh, è successo in Italia una cosa del genere su un espresso
3: eh, però sono stato molestato poi da un, <ride> da un muratore barese che no, perché... <ride> sì, sì, sì. <ride> Uè, mi dai magari... un bacio <ride> mi diceva <ride> ah eh, Giovanni sei, 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 alto, sei alto sei lungo sei
1: tutto lungo
3: è stato un viaggio infernale <ride> Cioè, per cui era vuoto il treno, e questo qui era 140 kg, Muratore, cioè quindi anche Beh, forte. ma
1: quello lì, se è seduto di fianco, magari vuole i soldi. Perché purtroppo c'è sempre. No, 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 ah, no, 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 no. È stato
0: chiesto. veramente. Boh, perché penso che lì funzioni veramente così. Cioè sì. non, è automatico, cioè, non, non si lasciano da solo. In India, non si lasciano da solo.
1: Che bello, caspita. Sì.
0: Poi certo incontri anche i muratori baresi in India certo. eh, che vogliono baciarti magari, poi incontri invece quello che sì. ti salverà la vita, incontri, dipende poi da te, questa è una questione di karma.
1: Ma il posto invece che ti ha stupito di più, più assurdo del, del, del tuo viaggio in India, dell'india, ma ci dell'india, 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 sì. dell'India, poi magari apriremo altri capi. Sono combattuto da
0: dirti Varanasi o Ampi, però ti dico Ampi. Eh. Ampi, ma ha ribaltato proprio il cuore, cioè mi ha rinnovato. Ma un po' venivo da, da delle a campi. Scrive, e quello è quello il paese di Anuman, figlio di Shiva adottivo, wow. faccia da scimmia. Sì, non sì, è non è, guarda, una, guarda, è una faccia da scimmia.
1: Là in alto. Eccolo qua. E lui, no, è è mio, lui è il te. mio dio, abbiamo, sì. preferito,
0: è uno dei miei <ride> di preferiti di una sì. bontà di una, quello, quello che ha fatto Numan. veramente guarda là
1: c'è parti di ah ampi. caspita eh, ampi guarda guarda con anti, guarda, sì, cioè, ma... ci sono i monasteri pazzeschi sì, se voi sì. siete
0: mai stati in Sardegna Valle della Luna tipo sì, capoteco sì. ecco esattamente una roba gigante che bello cioè, tu qua saresti un microscopio su una a che altezza di dell'India? granito eh,
2: Infatti, qui si è, altina, è altina il
0: centro è <ride> a sud è centro sud
1: dell'India quindi sotto Nuova vicino
0: vicino forse il villaggio di Aurbindo
1: Ah, sei stato a Euroville, No, no, no troppo, vai, no, no, mi, mi sa che è per, super figo, però è un po' troppo...
0: mainstream per me. Sì, anche lì di, cioè, dice che... Se mi dici che... adesso andiamoci, ci, ci verrei, però per fare un viaggio ai miei tempi, ma io ero poverissimo, mega, lì per entrare mi sa che devi già un po' di cash. Sì,
1: sì. Eh, esatto, ah, però, beh, caspita, so. sì. Io è... da
0: Gocarna che mm-hmm.
1: è sotto Go, andai è lì. E cosa ti ha colpito la
0: di mi, mi fa impazzire perché c'è un rispetto del silenzio incredibile e finiscono le strade e quindi quando entri in questa bomboniera eh, puoi solo affittare moto è tutto, strada Buca. battuta tutto terra puoi dormire che solo bello. in delle tendone ed è, i tempi sono molto pochi tutti in alto quindi te li devi faticare quando arrivi vedi proprio dei maestri che stanno lì e non si muovono da là e campano solo di offerte circondati da tutto scimmie perché ovviamente è la città di Anuman quindi è gestita dalle scimmie
1: e sei stato anche a Bali tu per caso? No, no, mm. no, e no, perché allora è l'opposto dell'India, cioè Bali nel senso che è un posto che ha una. F- molto, molto di moda cioè chiunque incontri dove vorresti andare adesso a Bali perché effettivamente sono riusciti a, a creare questo misto perfetto mm. tra un po' new age tipo sì, un po spiritualità yoga moda- la mattina col tè caldo sì poi hanno questi hotel che veramente sono instagrammabilissimi è bella <ride> comunque la Malesia in tutta quella parte bellissimo lì. però c'è un botto di gente invivibile perché comunque è diventata super di moda no mi, mi incuriosiva sapere dipende da quando ci vai eh. Eh,
2: puoi sì, anche esatto. evitare le ma zone ma poi magari ti sposti spucano. anche un
1: po' io sono Con... vicino a
0: Bali però dalla parte della Thailandia a Kotao, un po' sopra che sei vicino quella zona dell'influenza comunque stiamo parlando sempre di due paesi buddisti. e perché per me i paesi buddisti sono i più belli al mondo cioè la Thailandia batte a mani basse la, la, l'India perché proprio il buddismo è un'altra roba c'è cioè proprio una vibrazione troppo più alta
2: beh no Bali è induista però cioè è un'isola induista, ah, è induista però c'è quindi... molto buddismo no? sì Bari, allora no? Bali cioè... in realtà
1: è un mix nel senso che ha tanto tradizione animista perché sento sì, un'isola esatto. sperduta là, che oceano è ancora indiano, indiano. ancora indiano sì. alla fine dell'oceano indiano però dai sente tanto le influenze animiste sì. eh, d- 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 dell'oceania cioè, hanno questo dio vulcano cioè molto legato alla, al territorio alla, alla, agli spiriti dei boschi delle, delle da, cose da, bello eh, però poi eh, Uff- ufficialmente ci sono i Vishnu sì. i-
2: cioè il Vishnu gigante il Ganesh ovunque forse ci sono più musulmani che buddisti ah, perché vero, comunque l'Indonesia tanto. è musulmana quindi loro sono su quest'isola induista in mezzo a 250 milioni di musulmani c'è
0: cioè, no? Ganesh infatti tanto no? mi sembra sì. lì ci sono buone statue anche.
2: sì lì, c'erano delle statue enormi di... Garuda che ha fatto... Vishnu
1: <ride> hanno fatto una statua di Vishnu che è impressionante perché è strana Bali perché è l'unica isola non musulmana in una nazione, l'Indonesia, che ne ha che quante? 150 isole, non so cosa sia. Mm. E quindi ci tengono ovviamente a far vedere che loro sono diversi. E Quindi hanno fatto questa statua di Vishnu che è colossale, non so se era 200 metri di statua, da oggi, la, la vedda ovunque nell'isola. No? No, Mi interessava capire, secondo te, um, visto che Bali per me, adesso dico così, poi magari ci torno, eh, perché comunque è tentacolare, ti viene voglia sempre di tornare però c'era troppa gente, qual è, potrebbe essere un posto dove potrei andare, dove potremmo andare noi del Bazar Atomico a fare una vaca- un viaggio spirituale che però non che sia... Non c'è po- India. che non sia India, che non sia troppo estremo anche, cioè, che non sia troppo come fai tu, cioè... Che devi, e, devi... Io ti
0: dico... Perù... Eh,
1: eh, stavo, stavo, stavo per, per dirlo... dirlo. <ride> veramente,
0: stavo veramente. Per dirlo. Eh, sì, Perù, sì. ma anche il Brasile, tutta la parte dell'Amazzonia, penso che non ci sia mi sei troppo lontano eh, eh sì ero. grazie scusate. grande dicevo Perù e Brasile Peru. ma tutta quella parte cioè anche il nord dell'Argentina verso Cucuy, la Bolivia cioè lì c'è veramente un'umanità fortissima e quando ti becchi uh, le, le, le culture quelle proprio estreme gli sciamani c'è cioè le tribù Uh, super antiche ti cambia la vita eh. c'è cioè, lì è devastante ma anche se vai nei centro del Santo Daime dove si pratica la ayahuasca, eh, tutte quelle zone là i villaggi pre amazzonici cioè non c'è, non c'è Santo che tiene, c'è la cosa più bella. Però poi in realtà io adesso ho fatto un bel viaggio l'anno scorso, mi sembra in Messico, e l'ho trovato, guarda che super bello. Eh. Se sai dove andare in Messico... Dove sei stato tu? Eh, io mi sono fatto la parte azteca, Maia, quindi tutta la... Eh, Palenche, a... eh, mazunte a... San Cristobal della Scasa. Bellissima quella zona là, ma veramente bella. Come ti organizzi quando devi
1: fare un viaggio? Cioè che tipo Faccio di... il
0: biglietto e me ne vado. <ride> E poi… Eh ma ho capito,
1: cioè come discerni, cioè dici dove vado? Eh no, 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 lì lì ti fai proprio guidare perché io
0: io rubo un sacco di messaggi dalle persone che mi passano accanto. Ho questo cioè, che ha attaccato le profezie di Celestino, non mai letto quel libro? Sì, sì, sì. Ecco, visto che la vita ti passa messaggi anche attraverso il mondo esterno, ovviamente, adesso sembra una novità in realtà. E quindi cioè, io tipo cammino e la prima cosa che faccio è mi addentro verso il centro, quindi autostop o taxi in centro. Adesso più taxi perché me la sbrigo e posso permettermelo, però ai tempi mi buttavo subito col dito, andavo in centro e poi lì vai subito a... conosci i posti, te li fai dire dalle persone. I posti magari che mh, ti rispecchiano di più e lì ti frequenti, parli con le persone, bevi qualcosa al bar. Cioè, e quindi non vai su Google da... e scrivi best places no, in Peru, <ride> no. cioè veramente? Eh, no, io eh, calcola che tutto il viaggio in Messico è perché ha un, un caffè stavamo bevendo delle, del vino bruttissimo, calif- californiano terribile era e, e io gli dissi ma dove posso andare a fare un'esperienza di peyote qua cioè, senza dover andare per forza nella Bacca California che non ho non c'ho io per niente da andare a nord nel deserto così, volevo stare basso e questi mi ricordano che qua 300 km c'è cioè, la terra dei fiori, c'è cioè, devi superare la città. ma adesso vai là, guarda in incontri fatta prima notizia Ah, Prima quindi, cosa, quindi
2: come parlando parlare? con le persone sì, una cosa persone.
1: che si può fare ancora quindi. Sì, in quei,
2: in quei posti se metti giù il telefono e apri le orecchie ma puoi fare sì, tutto quello che puoi la vita no? è innamorata mm.
0: di noi e noi non ce ne accorgiamo ma con, noi ci prendiamo quando Gesù dice smettetela di preoccuparvi perché se Dio riveste di così, così bene i gigli pensa quello che farà per te se ti metti al suo servizio e io questa cosa qua non ho mai smesso di metterla in pratica Cioè, io de- bisogna proprio avere un dialogo con la vita e dire oh io voglio incontrare adesso una bella persona che mi faccia riflettere sulla morte e tu esci e tu hai questa informazione nel cielo ce la puoi parli perché sei aperto con i canali ricevi tutto la becchi ti fai grandi chiacchiere e hai scoperto una cosa in più di te e io in viaggio questa cosa la pratico continuamente perché viaggio solo quindi devi per forza parlare con qualcuno cioè che fai te la meni, solo
1: non puoi bello Tutte cose che dovrei fare io e che faccio l'opposto, mm. vabbè,
0: ma perché magari hai bisogno di questo, no, tu, no, eh? bisogno Guarda, di non, non che... ci sono cose
1: giuste. Cioè, no, è una questione bello, di sì,
0: ma giusto, chissà, magari. Cioè, no.
1: non so come dire. L'ultima ragazza con cui co- sono stato mi ha lasciato via WhatsApp. La tata di mio figlio mi ha lasciato via. Non <ride> te lo tengo più. Mi ha licenziato licenziata via, via, via Telegram. Cioè, il Facto. giorno d'oggi siamo diventati davvero incapaci di dire le cose, di parlare diretti agli altri, no? Cioè, almeno sì. è, una, è una. Come fai tu a uscire? A te viene spontaneo uscire dalla zona di comfort.
0: A me piace uscire dalla zona di comfort perché lì è dove puoi permetterti di conoscere una versione d- diversa di te e se tu non esci da quel comfort là, se tu, cioè tu non viaggi e te stai sempre a casa tu conoscerai una parte di te che magari ti piace, che hai imparato a conviverci però è una versione di te, però tu chi sei quando sei in cima all'Himalaya e hai fame da due giorni e poi bevi solo un chai e poi parlare con persone che non conoscono la tua lingua chi sei lì, in quel momento, qual è la tua versione cioè come ti muovi, come agisci com'è la tua pelle, Come eh, tremi non tremi, cioè a me queste cose mi interessa tanto saperle, io ho bisogno di sapere che ok qua la penso così ma in Messico io non la penso così io in Messico non la penso così cioè in Messico devo mangiare iguana, ma mi mangio un'iguana perché non posso permettere altro che sono finito in un cacchio di bosco con i coccodrilli e un guardiano che sembra Don Juan Matus che mi sta salvando con la zappa cioè quella versione lì io ho bisogno di sapere Com'è? Perché la voglio riportare poi nelle mie canzoni, la voglio riportare nei miei libri, poi io scrivo libri quindi figurati se non ho bisogno di questi stimoli, però anche se non li scrivessi ho bisogno di andare al Conad domani ed essere uno che ha l'esperienza di uno che si è mangiato in iguana sotto peyote con un contadino che aveva la zappa e che mi ha protetto per tutta la notte, io sono quello
2: mentre compro le mie carote. Tu avevi la possibilità come me di mangiare quelle termiti vive e non l'hai fatto. Sì, Dai, sei perso un'occasione. Ti io sì. sì. Siamo
1: stati in Costa Rica, a, <ride> vedi, io Costa Rica posto infatti, più borghese La di
2: Svizzera tutta. del Centro America, <ride> e, sì, no, così, così. Però bello.
1: Tant'è Tanti che i ad... cavalli là? no? S- sì c'erano cavalli ma soprattutto cavalli? lì non, non mi ricordo io no, sono andato per il surf poi, mi oh, so, poi la, 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 l'universo mi ha punito perché il secondo giorno
2: veramente gioco... io non ci credo al karma però certe sì, volte sì, dico sì. minchia se non te lo sei meritato un
1: costo sì. abominevole no, cioè. pensavo mare
2: piatto no il via- no no, <ride> no, il no, vi- no il si viaggio. è fatto male il secondo no, giorno no non è che mi
1: sono fatto male mi è arrivata una, una tipa eh, con no, la, ma la tavola fatto... Fatto male sì, perfando, sì, sì, sì. cioè, mi ha spaccato una costola. E non è potuto più no. esercitare. Cioè, tu dici, che aspettavo da un anno. Costa Rica, per chi fa ah, surf, è, è tipo boh, il, il Vaticano. Vabbè, la Mecca,
0: cioè, è, è incredibile. Tutto
1: perfetto. Non c'è, perché Bali è bello per il surf, ma l'acqua è inquinata, c'è tanta gente. Invece, in Costa Rica è tutto perfetto: onde perfette, eh, acqua pulita, natura, cibo buono. Eh, costo la rotta e, <ride> e costo le rotte oh, e God lì God effettivamente God. è stato un grosso insegnamento cioè eh. ho dovuto impostare Vabbè, una vacanza perché prima che
2: siamo andati lui mi chiedeva ma tu ti metterai le magliette che ti danno lì nel surf shop io sì ma, che ma, non fa, ma non ti fa schifo no e poi alla fine io ho fatto surf con questa maglietta qua e io non mi sono fatto male lui si è comprato i vestiti per fare surf più costosi da e mi eh, sì.
1: piace essere invitato in questo podcast è un ti, ti diciamo i cazzi nostri che <ride> no mm, abba, con, il peyote com'è? Cioè, io non l'ho mai provato è come una botta di surf sulle costole ecco allora magari provo
0: un'altra roba <ride> no vabbè è un'esperienza che a me è servita sicuramente è servita sicuramente lavorare con le percezioni con delle profondità mistiche accanto ai più grandi maestri che abbia mai incontrato è un'esperienza che comunque ti cambia
1: ma rispetto alla all'ayahuasca che ha sensazioni diverse effetti diversi
0: allora io considero la trimurti
1: psichedelica
0: della psichedelia nel padre figlio e spirito santo quindi padre peyote no no non sono non è l'ho inventata io sta cosa è proprio una cosa <ride> sciamanica padre peyote eh, figlio Uh, San Pedro e Spirito Santo e la ayahuasca, che è la parte più femminile, sì, della... anche molto madre.
3: Cioè, cioè proprio sì, è ma... molto eh.
0: esattamente l'hai presa perché sì, sì, se sì, dici sì. così passicuro no, no, <ride> che te presa è l'ayahuasca? Un femminile proprio. Perché la ayahuasca è proprio una droga femmina. Sì. Cioè, ti si sveglia una madre, una maternità dentro, incredibile. Sì. Tu proprio senti di essere allattato dalla vita, cioè senti proprio una connessione, un'energia femminile incredibile. Mentre il San Pedro è più un fratellaccio ribelle che, che ti insegna un sacco di robe perché è molto più grande di te. È così più grande di te che vive in altre dimensioni. È sempre un maestro pazzesco, molto più buono ed ogile, più bagnano. Il peyote te mena se c'è da mena. Il non si fa assolutamente problemi a, a dirti le cose e a dirtelo nel, nei suoi modi, che a volte sono apparizioni, a volte sono pensieri, a volte sono... Uh, delle, de, delle visioni proprio dei, dei sogni dei, poi comunque un, un tossicamento forte quello che avviene nel corpo quindi lo cedi e quindi c'è un po' di premorte c'è la visione c'è il dolore perché il peyote ti fa sempre attraversare i tuoi dolori perché essendo il maestro dei maestri nel mondo cioè nella terra perché è la la pianta a più alta concentrazione vibrazionale e e ti ti dice delle cose che che per, per aiutarti, per sbloccarti devi passarci spesso sono comunque incompletezze e dolori, perché io penso che se, no, se siamo qua è perché dobbiamo risolvere dei dolori, eh, altrimenti non saremo qua, eh, io credo nelle altre dimensioni, quindi penso che dovremmo essere già arcangeli in quel caso ma temena più dell'ayahuasca
1: a temena? A me, sì, a me, a me. Poi è
3: soggettivo lì, e, cioè... ma è molto soggettivo. Mm, Lo dici? Ti temi cosa
1: vuol dire? Eh? Cosa vuol dire? Attacchi di panico? No, no. Ti apre no, delle so, botole che apre, proprio.
3: Esatto. Eh.
1: E poi il bello. ma, cosa, eh, no, no, spe, ma eh. spiegatemi che io mh, sono un. Ho provato solo l'LS, l'LSD. Ho avuto dei momenti difficili che erano tipo un attacco di panico, che è tipo quando sale, 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 eh, però l'LSD poi, è diverso, E poi scendi no. e stai bene. Cioè, che differenza, cioè, quando dici quando devi imparare qualcosa il peyote ti mena, cosa sì. ti fa? Cosa ti che senti? Nel senso che
0: mh, mentre cioè, l'LSD, essendo anche un po' chimica, cioè, un po' di, di lavorazione c'è stata, anche se in realtà sì. poi c'è anche abbastanza naturalezza, perché viene stato dall'LSA volendo, dai Morning Glory, da altre, dalla Segole Cornuta. E, e, e quindi c'è, c'è già più. Mh, sin, c'è del sintetico, quindi c'è una lavorazione, quindi è un'energia comunque bassa, anche se ti risveglia grandi parti del cervello, non è una tronchese come l'MDMA o le altre droghe che ti spaccano. Queste invece sono nel reparto delle droghe buone, quelle che ricostruiscono, quelle che cioè, tu prendi il peyote e. e, e ti risana, è una, è una medicina eh, non, non ti lascia dei postumi o delle, o delle catastrofi mh, neuronali cioè, te, le, te, le, te le va a risvegliare te le attiva ti, ti scarica una DMT positiva dalla ghiandola pineale quindi c'è tutta una lavorazione più positiva ovviamente però risvegliando grande parte della tua intelligenza eh, aprendo un po' più la, la, la,
1: la portata dai
0: del cervello, uh, svegliando molto la ghiandola pituitaria, la, connettendola con la pineale, riportandoti anche su una vibrazione molto più alta, ovviamente tu sei più in gamba, è più intelligente, la intelligenza vuole che tu vedi altre cose che qua non ti è dato vederle, però il peyote ti permette di vedere che fra me e te, no, tu hai cinque sensi adesso e, e riesci a gestire questa dimensione qua, però non, c- non c'è solo questa dimensione qua, però tu per vivere bene, vedi solo questa. Ok, quindi fra me e te non c'è nessuna distanza, ci stendiamo la mano e ci vediamo. E quel peyote ti dice no, guarda. E fra me e te ti fa vedere dei codici, delle frequenze, delle vibrazioni, delle onde radio, dei colori, dei campi aurici. Se hai un pensiero storto io te lo vedo tramite dei colori che mi permette perché sono aperto. Sono aperto animicamente, mentalmente e il cervello è esposto più alla luce. Tu sei più luce perché noi siamo luce, cioè abbiamo detto di bifotoni, quindi essenzialmente siamo fatti di luce, ecco il peyote va a collaborare con quella parte di luce, di elettricità e quindi innalza il tuo campo elettromagnetico. quindi tu eh, vuoi che a volte spesso capita che devi passare verso dei dispiaceri, ti Apre, come ha detto, ti apre delle botole. Ma in quelle botole ci sono delle cose che tu hai represso, dei traumi che tu non hai
1: lavorato ma quindi vedi, delle, non hai... cioè, non so come dire, fai dei pensieri brutti. Non cioè... fai dei pensieri brutti, ti vengono
0: detti. ti vengono. Ti vengono ti, ti, ma come chi se... te lo dice? A chi? volte può essere un corvo, a volte può essere un albero, a volte può essere un, un anziano che, però, ma che parla gli altri non se vedo. si sente il suono, senti voci, se... senti senti... Ah, cazzo. senti voci Così. chiare. Così.
3: Sì. sì, poi, cioè, non solo detto, quindi logico, è proprio che lo senti profondamente, lo senti. almeno sì, io parlo da ayahuasca, è una cosa proprio, che ti arriva questo anche stato d'animo, questa paura, che proprio, e non la puoi respingere. perché tu sei presente, cioè almeno con l'ayahuasca.
1: tu cosa, cioè, Con ah, c- se il sei presente? Al 100%, okay. sei
2: là presente, ma sei, poi dipende, tu non sei presente poi, quando dipende, non lo prendi. Ma poi dipende sempre dai dosaggi, eh, perché... Ma c'è cioè, Stessa no, cosa certo. con i funghi, cioè te ne prendi così puoi anche andare al lavoro, te ne prendi così <ride> ti scordi di che cosa è successo
1: nelle ultimi 18 beh, ore. Sai che adesso eh. negli Stati Uniti, anzi anche non solo negli Stati Uniti, anche alcuni ospiti che vengono fa- qua, io, no, beh, io oramai non rispondo più a una mail se non ho un po' di micro dosing di, di, funghi, di, funghi, <ride> di, funghi, di funghi magici, oh, ma perché c'è. comunque vado più nel, flus- nel flusso, abbiamo reso produttivo pure... La droga psichedelica, porca di quella gran puttana. Guarda che le microdossi di di queste cose qua, c'è gente che ha dei
0: risultati pazzeschi, ma ci sono proprio anche delle religioni quasi adesso che stanno iniziando a fare... Eh, queste cose questo a me non mi interessa <ride> non avevo dubbi cioè, io sono una cioè, amante tu sei della solidità della lucidità mm. e tutto poi se de- devi fare delle, dei rituali che siano dei rituali voglio tre giorni di digiuno voglio che siamo in un bosco voglio che ci conosciamo bene a memoria voglio che si prenda il peyote e voglio che ci si aiuta a vicenda e, e, e come fai a fidarti quando
1: vai a fare questo percorso che tu sei arrivato in un posto sano ma adesso una roba i
0: percorsi sono io quello che lo gestisce quindi lo, mi fido di me e quando ero dall'altra parte che quindi lo prendevo e mi dovevo fidare dello sciamano ti fidi dello sciamano C- te, se- senti che poi senti che puoi abbandonarti a lui perché ti guida senti quanto è serio quello che pratica poi io la prima volta che l'ho preso vivevo con José d- già da tanti mesi e-, e lui non mi ha mai permesso di fare anche solo una pipa un con la datura se-, se, io non, se lui non mi ritenesse pronto quando mi ha ritenuto pronto, mi ha detto Ok, vieni, facciamolo. E, e lì ti fidi perché io ero entrato. Guarda, è proprio la stesa, è bruttissima questa cosa, però io sono entrato proprio nel mondo dello sciamanesimo. Quando uno sciamano mi ha detto puoi venire a vivere con me. Io ero esattamente come mio figlio un negozio di giocattoli. Era tutto il sogno che avevo era finito lì, era finalmente realizzato. Quindi io sono entrato con adesso prendiamo il peyote adesso facciamo questo, oddio, adesso mi appendi quei capezzoli su. cioè Ero così perché era l'unica cosa che volevo: diventare uno sciamano. E, e quando mi ha detto: oh, Ma no niente di tutto questo adesso stai qui muto e non fai niente e io sono stato lì muto e non ho fatto niente per sei mesi Urca. ma vissuto... dove, dove eri qua? eravamo fra um, Fosse di Guazù vicino a Forse di Guazù e San José dos Campus terre eh, di, di confine fra Brasile e Argentina e poi l'altra parte più e come potente a, Tucum- a San Marco Sierra lì ci ho avuto la, la la benedizione, il battesimo Gioevan, tutto il percorso.
1: Come l'hai conosciuto quest'uomo? Eh,
0: l'ho conosciuto a Capigia del Monte, e io avevo appena rubato una bicicletta da poco e intento a fare tutto il Sud America con la bicicletta l'avevo chiamata Poderosa. Bella! Eh, Bella motocicletta di Che Guevara no? Ah, eh. Eh, eh, praticamente arrivo a Capiccia del monte, mi innamoro di questo paese perché non aveva le strade, era tutta terra battuta, e le, mi, mi innamoro di questa immagine, io mi, mi fermo con la bici e vedo tutti i negozianti che tutti insieme, sembrava un cartone di Mulan, che sì. buttano sto secchio d'acqua per riconfermare la strada, no? per non lasciare le polveri, e, e io dico wow, qua mi fermerò un sacco faccio due, tre, quattro pedalate c'era un panettiere che chiudeva io busso e dico guarda signore, io non ho un euro sto facendo questo viaggio qua per ricerca spirituale se hai del pane da darmi e tutto lei mi dà una busta di pizze di pane pazzesco sembravo Santa Claus delle farine e avvicino su un parco dove quelle tipo che sembrano de- sono delle rotatorie in realtà che però sono parco quindi c'è tutta la gente lì e in- comincio a beccare due fricchettoni Condivido pizze pane chitarra si suona un po' e tutto e poi è iniziata la magia, cioè io mi sono girato, c'era un gruppo di persone e quando ho visto San Giuseppe ho detto, quello è qualcuno, per forza, c'era troppo potente, c'era di una potenza incredibile. Quindi io sono andato là e ho cominciato a parlare di solito, da cazzone, tipo ma che si fa qua, ma che siete, ma raccontatevi. Perché poi la cosa interessante è che a Piccio del Monte c'erano tantissimi cartelli di avvistamenti UFO e quindi io essendo molto appassionato anche di questo, ho detto, ma cavoli, chi? ci sono degli avvistamenti, Mes- però poi il Messico, perdonatemi, l'Argentina è quanto il Messico, cioè UFO da ogni dove. E, e quindi mh, beh, mi innamoro di sta, sta cosa, dico, no, vabbè, ci resto. E poi siamo là, siamo rimasti amici, poi io il giorno dopo gli ho letto tutto quello che dovevo dirgli, che sentivo proprio il forte richiamo di adesso è brutto dire voglio diventare un sciamano però c'era a a 18 anni io volevo quello c'era perlomeno studiarlo praticarlo entrare nel mistico cioè volevo imparare l'alfabeto della quercia volevo cioè volevo avere una comunicazione di ritorno perché quella di andata ce l'avevo fin da piccolo sentivo l'esigenza di dover abbracciare l'albero di dargli rispetto alla vita che aveva di bere il latte e dire grazie cioè mi sono sempre state spontanee queste, questi gesti, queste a, a piccole cordialità a, animiste se vogliamo e quindi sapevo che c'era un ritorno che non coglievo. io sapevo che c'era il latte che mi diceva grazie a te ma non riuscivo a sentirlo e avevo bisogno di quell'alfabeto là, che qualcuno mi insegnasse eh, quella, quel linguaggio più sottile, più vibrazionale che, che per, per recepire il grazie a te e quindi è questo, più o meno.
1: Ma io parlo troppo, raga, ma... no, no. Ascolta, ma invece... Ok, quindi ti ha tenuto questo sciamano sì. per mesi senza provare nessuna sostanza. Niente,
0: zero. E poi un giorno ti ha detto, vieni, dai. Sì, poi io comunque ne parlavo parlavo tantissimo, eh, lo sentivo parlare, mi intromettevo un sacco. Lui questa roba le scocciava un sacco. Da qui poi il, mi ha battezzato come Eva. E e niente, cioè, loro facevano delle ronde di ayahuasca, di peyote, di San Pedro, di LSA, Narghilè, Datura, anche solo digiuno, facevano la cerimonia del caffè, facevano un sacco di roba che io non potevo proprio mai partecipare.
1: Veramente? Sì. Ma loro chi? i suoi Loro amici? erano, ta- no, erano ah, tanti, c'era tanti. un
0: via vai grande. C'era... Cioè perché non ti riteneva
1: ospiti. pronto? No, per lui ero proprio
0: un, um, un non pronto, non okay. ero, ma è vero che non ero pronto, sì. eh, io ero, ero troppo alto, ero troppo là. E lui poi me lo disse cioè se non torni qua io come faccio sei tu sei qua e io ti do il pigliote tu è là che cazzo ti ripiglia ma come faccio a ripigliarti, capito cioè il tamburo dello sciamano serve proprio a non farti allontanare troppo spiritualmente dal corpo e qualsiasi cosa e poi è da lì anche riconosci uno sciamano bravo che tu dici porca puzzetta sto diventando un corvo perché col pigliote tu diventi anche un corvo a volte e quindi stai per partire però se se vedi che mm, stai troppo lontano tum tum tu, e tu rientri ma se tu sei troppo là, tu non puoi
1: assolutamente permetterti di dire per poi, questo non,
0: si, non giocate con le droghe esatto no, quello che stavo con dicendo
1: con è per quello che queste sostanze per quanto adesso ad esempio negli Stati Uniti stanno diventando quasi legali per fini terapeutici e poi c'è stata l'ondata negli anni 60 che invece venivano date così a pioggia c'è probabilmente una via di mezzo Cioè, no? Un appro- l'approccio giusto è questo cioè sempre e solo sì. con un professionista sciamano da noi sarà un'altra roba lo chiameranno, non so, terapista, olistico... Ma no, ma è pieno di sciamani, comunque,
0: anche in sì. Italia ce ne sono un sacchissimo. E... No, però dico, non
1: è riconosciuto dalla, dalla, no. dall'asl, lo sciamano. No, <ride> ma manco cioè, là, forse. Cioè, deve chiamarlo in altro modo, però, cioè, se no... <ride> La ricetta esatto. no? ad almeno dottor ah, Shamano allora, mi vada a fare no, una una forse cerimonia. sai come viene
0: chiamato maestro olistico, credo
1: esatto, cioè, ma secondo me ma per dire io che ho vissuto in Belgio, l'ho detto due volte: cioè in Belgio i massaggi eh, sono passati dalla. I massaggi anche aiurvedici sono passati dal, dall'ASL, cioè da pubblica, perché sono riconosciuti che fanno bene. Da noi no, ovviamente. Però mi immagino che cazzo ne so, in Olanda fra 3, 4, 5, 10 anni ma sicuro, già adesso in Svizzera fa, stanno facendo delle, degli esperimenti di cura della depressione, dell'ansia con, con le sostanze psichedeliche già in tante arriva... altre parti del mondo, ma anche esatto. in Italia cioè, ci sono adesso gli operatori
0: Reiki cioè, to- esatto. vattene a spiegare per come, perché mai uno dovrebbe invece arriva, sta funzionando un sacco fun- ma
1: certo che funziona e mi domando, nel tuo caso l- il percorso con queste sostanze che benefici ti hai dato dopo? cioè, oltre ad aver visto cose, sentito messaggi cioè, ti ha dato anche delle, delle, dei poteri, delle, hai ha guarito alcune tue ferite, ti, come ti senti dopo? Guarda, hai,
0: hai detto proprio il termine giusto perché queste cose qua, eh, eh, le, le proprio, tu le devi prendere, intraprendere uno nel luogo dove nascono. Io sono super contrario a fare queste robe qua senza... Il, il, cioè, da... Takeaway. Cioè, la ayahuasca cresce in Brasile, la vuoi provare? Devi andare in Amazonia. Devi andare là, devi andare. Uh, non, non puoi far venire lei, cioè chi ti credi di essere, anche se io poi, anche in Italia l'ho praticata, però ero più giovanetto. E, e quindi lo, cioè, queste cose le devi usare solo esclusivamente come medicina. Cioè, tu puoi andare a guarire dei tuoi aspetti che sono profondi e sottili. E, e sì io t- tante parti tante zone me le ho, le ho curate con, con, con il peyote così come con il digiuno perché io reputo il digiuno estremo tanto quanto il peyote e, le, ho, le sono andata a sanare ma poi è una
1: quali aspetti del tuo carattere hanno migliorato? beh
0: sicuramente cioè, mi hanno ampliato proprio la prospettiva cioè uno, una delle magie che ti crea è che ti fa veramente cessare il giudizio ti fa, ti fa capire proprio che ti insegna che non esiste la cattiveria, ma la cattiveria, sai vedi che poi in etimologia viene da prigione, ecco e ti accorgi che non è la cattiveria ma è una prigione, quindi come puoi lottare, Cattività, combattere, infatti, no? esatto come puoi provare rabbia o rammarico o odio stesso per una persona che non riesce ad uscire una, saresti veramente un cattivo e, E quindi ti ti fa vedere queste parti qua, che che dietro la cattiveria c'è un addebito di di abbracci, che che, che c'è una grande meraviglia intorno, che la vita è intelligente, che la pianta parla, che ti ti apre, ti apre tanto, perché quello che fanno gli sciamani io, Poi non è, abbiamo parlato di droghe come se fossero solo loro ma in realtà è tutto il percorso sciamanico Obvio. cioè è lo sciamano che ha, ha, tu potresti avere queste cose che io ho provato quel periodo anche con un'estate tu lo potresti avere anche con un'estate se sei apparecchiato per ricevere tanta maestria ecco ti, ti consegnano uh, questi percorsi qua consegnano l'anima a tutti tu ti accorgi che ogni cosa ha un'anima e, e mh, la psichedelia, cioè la ayahuasca così come il, la meditazione perché io adesso pratico solo meditazione perché a- avendo attivato quei pulsanti riesco ad accedere solo tramite non far niente ti accorgi che um, vabbè, non, pe- però penso di essere già stato chiaro Sei Abbastanza, stato che...
1: io, ah, se posso, nel mio piccolo una cosa che ho visto netta, beh, innanzitutto, ho fatto il mio diario post esperienza è stato importantissimo perché certe volte alcune esperienze che vivi te le dimentichi dopo un po' ed è un peccato. E però ho iniziato a avere il, non lo sapevo, ma dopo un po' di giorni mi sono accorto ad avere il coraggio di guardare le persone negli occhi. Non lo so. Eh, vedi? Cioè, io eh. guardavo, ma ti guardavo in bocca. Adesso ogni tanto, gu- cioè ogni poco, guardo più le persone negli occhi, e questo in automatico mi rende una vita più bella perché l'altro viene visto da me e quindi si entra in relazione in maniera più profonda ah non solo cioè, ma il fa- cioè, se- noi
0: sai perché non guardiamo negli occhi cioè c'è la- yeah. la- in superficie ti viene da dire perché la- per non reggere l'imbarazzo per- a volte anche per rispetto oppure perché no però in realtà non sappiamo bene quello che succede in realtà quello che succede è che tu trasmetti una quantità di energia che è devastante. C'è una quantità di informazioni tra uno sguardo che non lo reggi non perché sei imbarazzato, ti vergogni, sei timido. Quella è la cazzata che ti sta raccontando. Non lo reggi perché non sei pronto ancora a gestire tanta potenza che è la vita. È questa roba qua che te dice l'opposto. Ecco, questo è quello che ti insegna a reggere la vita. Cioè, un percorso sciamanico, la meditazione. Una giusta, un giusto rituale estremo con la grande anima accanto ti insegna proprio a reggere la vita, a sostenerla, perché se io non ti guardo più negli occhi, io non solo non ti sto rispettando, io ti sto uccidendo, è diverso, io sto uccidendo il te in me, hmm. capito? Questo è estremo perché estremo. È, un, è un genocidio di anime. Invece noi cioè, viviamo, ci diamo una quantità di energia, di, di guarigione, di telepatie, di messaggi sottili tramite lo sguardo, tramite lo sguardo, l'amore è guardarsi negli occhi.
1: <ride> mi ha fatto venire in mente l'ennesima roba che ho visto su Instagram, non mi ricordo più l'attore inglese, però spiegava, guardate la differenza se io dico una frase e ti guardo e ti guardo in basso e poi guardo gli occhi oppure se ti guardo negli occhi e poi ti guardo negli occhi e non sbatto mai le palpebre (ride) le persone fanno tutto quello che gli dici caspita cioè perché si sta ora veramente una relazione poi effettivamente questo potere può essere anche utilizzato per dominare gli altri
0: ma voglia ah, ma certo
1: ma poi sta a te gestire il tuo cioè,
0: sta a te investire sull'energia che vuoi investire cioè, eh, se vuoi che la ricchezza sia eh, quella avere sarai sulla parte dell'avere se pensi che sarà rinuncia sarai sulla parte più introspettiva cioè sta a te questa è la bellezza del libero arbitrio che ci ha dato il grande tutti dei davanti al cielo, cioè siamo liberi di investire dove vogliamo le nostre energie cioè, più, più potenti di così non possiamo essere.
1: Hai parlato di meditazione, che meditazione pratichi? Io ne pratico un bottissimo
0: diverso, poi in realtà cambio un sacco, adesso sto praticando le meditazioni di dispensa che sono quelle le riattivazioni dei sette chakra, poi faccio tantissima japa meditazione trascendentale, faccio eh, nadi suddi, faccio Ho lasciato da un anno il gongio, quindi tutta la parte un pochino più buddista. Tanto pranayama, tantissimo, più che pratico, con le varie strutture. Come lo fai? Sì, sì, con i nodi, sì, con Mm. questa parte qua è la meditazione che che ve la consiglio. Ragazzi, provatela per 21 giorni spiegacela buona, buona, manuale buona, buona, di, buona, si dai.
1: ribalta la vita guarda questa telecamera e spiegaci in 5 minuti questa in...
0: rispettazione si chiama nodo di soldi praticamente vabbè, mettete il medio sulla ghiandola pineale e fate una piccola digitopressione poi uh, bisogna respirare da, inizi dalla parte dalla narice che vuoi in questo caso inspiri dalla sinistra ed espiri poi fai l'inverso ispiri e poi però subito stacchi l'altro e espiri dall'altro e da qui fai sempre Inspiri inspiri e questo lo fai per, uh, dopo 21 giorni ti si attiva tutto il cervello perché tu vai a creare. Per quanto minuti. tempo vai avanti a farlo tu? Questo lo devi fare un po' di minuti, cioè più, più lo fai e meglio è, però comunque c'è cioè, tipo in India i signorotti e tutto lo fanno almeno 4 minuti, 3 minuti devi fare se lo fai a 8 sei già nel pazzesco nel pazzesco e questo ti riattiva proprio gli emisferi cioè li separa cioè riescono a svegliarsi in, uh, in separata sede e quindi cominciano a a, ri- a, riequil- a riequilibrarsi bene fra di loro e a collaborare meglio cioè la parte creativa con la parte più matematica riescono a essere molto più ossigenati perché il tuo, quello che vai a fare è ossigenarli, ovviamente e questa è quella
2: che fa più miracoli possibili cioè. soprattutto, scommetto noi ultimamente ne stiamo parlando molto del fatto che tantissimi problemi delle persone sono causati dal fatto che di notte respirano con la bocca mm se riusciamo a respirare col naso risolviamo l'80% dei problemi della nostra Madonna. vita e per respirare col naso durante la notte bisogna fare esercizi come questi durante il giorno ci poco da fare Sì. voi respirate con la bocca? qualche volta sì di sì. notte te ne, ne, notte, se te ne accorgi come ti svegli Madonna, ti svegli ragazzi. che sei Toaster. inutile sei sì, una persona tartissima. inutile e hai do- il doppiamento <ride> va via in due giorni quel doppiamento se poi ritorni a respirare col naso lo sto sperimentando proprio sti giorni è una cosa allucinante l'altra volta
0: leggevo di un calciatore che il maestro è seguito da un coach più spirituale che gli ha, adesso li fa dormire con la, lo Il, scotch in bocca esatto, roba, esatto perché lui non ce la faceva non respirare con la bocca durante la notte è comunque una roba immediatamente da correggere questa
2: no eh, non so perché non se ne parla di più perché è epocale questa cosa
0: è vero ma infatti non c'è proprio non, non, non c'è una educazione sulla respirazione questa dovrebbe essere scolastica questa materia qua o la respirazione comanda tutto eh. come ti ossigeni
1: E giò, poi un'altra cosa che ho sentito nelle tue parole e che non mi è sfuggita e che non posso non affrontare (ride) prima di farti andare via è questo tema se vuoi delle gerarchie celesti dicendo se io non avessi questi dolori da sublimare o questi percorsi da affrontare probabilmente non sarei più nato e sarei un arcangelo o qualcosa Mi 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 ha colpito molto perché poi sai che io amo talmente tanto Battiato che mi capita pure di vedere più volte lo stesso documentario e dopo a metà dico ma io l'ho già visto questo però ogni volta colgo delle cose diverse che prima non avevo visto o comunque sono talmente tanti i messaggi che mandava Battiato che alla fine c'è sempre qualcosa da imparare e lui insiste tanto sul fatto um, che, che la sua opera gli sia stata proprio dettata completamente io da, lo confermo questo di Battiato cioè proprio da entità io lo Entità. confermo appieno questo,
0: cioè a me più di una volta mi è stato detto da persone di altre gerarchie che Battiato era, è stato un messaggero in Italia, cioè non era… Non era. Nel, uh, aveva un bel GNA, aveva una genetica molto più astrale di, di, degli esseri umani, è stato uh, rilasciato dei, dei grandi messaggi, quindi spero che un giorno lì possano cogliere più persone possibili, però… Eh, però sì, ma quello che diceva Battiato e quello che ti sto dicendo io cioè, è, non, non, è la stessa cosa, cioè, non, non, non cambiano. E io mi meraviglio del fatto che, che ancora non siano uh, scontate, palesi, però è ovvio che poi
1: po- posso anche entrare... Cioè, magari... tu, nel senso, lui ha cioè, addirittura una sua canzone che ne parla, no? della sensibile della sensibile presenza di un, di un essere che lo accompagna, il famoso Angelo Custodio. una sì. canzone lo dice: Tu hai mai avuto sensazioni di presenze? Cioè... Sì,
0: sì, continuamente. Anche adesso. Continuamente. Chi c'è ho seduto di fianco iniziato... a te? Di... No, 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 no non a questi ah. livelli. Io sono uh, venuto a, um, alle prime visioni che avevo 14 anni, grande vita super sbandata, super uh, veramente un bastardo. E, e lì sono stato subito ammunito e quindi ho avuto le prime apparizioni di persone che non appartenevano a questo mondo e da lì ho iniziato infatti poi ad andare via di casa sono cioè, andato da mia madre a mio padre, e ho detto io ho bisogno di fare uno switch di genitori ho bisogno di cambiare genitori di andare a vedere perché questo ovviamente poi quando ho letto il Vangelo era tutto chiaro perché poi anche Gesù lo diceva seguite me ho seguito in mammona in questo caso al potere o comunque alla società e quando Gesù sta facendo la passione che Maria gli dice chiamatemi Gesù e Pietro gli va là e dice c'è Gesù che è tua madre eh, c'è tua madre che ti vuole e lui dice madre mi è solo colui che fa la volontà del cielo già lì sembra un pezzo di... cioè sembra minchia <ride> poverina, poverina però mamma, lui, lui... Eh, vuoi... ma lì, lì la... l'onestà del cielo deve venire poi prima di tutto perché tu stai adempiendo agli ultimi insegnamenti quindi tutti lo devono capire e a volte sì, bene, sembra che si venga meno di delicatezza ma la giustizia è la cosa più delicata che abbiamo in realtà dire la verità anche quando è feroce è di una delicatezza pazzesca è di una delicatezza pazzesca e, e quindi sì sì sì, sì continuamente, continuamente io non, sono, non, non ho mai detto di essere autore delle mie poesie o delle mie opere vengo completamente compenetrato da, da esseri che mi abitano e mi abitano bene cioè, proprio vengo dettato.
1: Purtroppo non mi ricordo perché ho una memoria di merda. Ma quest'estate la fidanzata di Enrico Jalé mi ha dato un libro di questo. non so cosa fosse, però una tecnica anche lì, mezza esoterica, e, c'è, e c'è, mi ha dato un, una rivista dove parlavano di questa tecnica. Adesso poi magari te la manderò via messaggio.
0: Ma Se... è contemporanea? No, no, un più è, più...
1: c'era un'intervista a Fellini un libro degli anni è una rivista degli anni 70
0: ma Gustavo
3: Rol c'entra qualcosa? no 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 allora. non era lui Castanella. Registri
1: Akashici l'hai letto anche tu? no no cioè, no, no adesso poi eh, non eh. mi ricordo comunque vabbè e lui dice io lo dico a te ma non l'ho mai detto a nessuno cioè io da bambino ho, ho avuto proprio Visioni di esseri che mi piacevano. Sì, 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 visioni... sì. Fellini guarda è un altro. Fellini è stato. Sì, sì. da bambino mi vergogniamo, non sapevo come dirlo, adesso lo dico, ma perché sono Federico Fellini, però io pensavo di essere matto. Io, guarda, cioè... che
0: ti, ti confermo la stessa cosa. Io non, ho, non sono mai riuscito a parlarne chiaramente con nessuno, ma anche con le persone più intime, perché comunque cioè, stai parlando di una cosa dove tu non. Non puoi testimoniare, cioè non hai testimoni. Io in realtà ho qualche testimone, ma in realtà sembra più pazzo di me dopo e quindi non regge. Però eh, ho, ho cominciato a switchare quando um, ho sentito che um, non posso nascondere tanta grandezza e che a me veramente se io adesso sono arrivato qua e voi quattro mi giudicate come pazzo, a me non me ne fate niente. Cioè, veramente perché quando Cristo dice non giudicare non sarei giudicato, non è perché se tu non giudichi gli altri smettono, è che se tu non giudichi tu sali di vibrazione, sali di frequenza. A quel punto quelli che giudicano sono così bassi che non sei giudicato, non sei giudicato, non ti arriva quella roba, sei troppo in alto. E quindi cioè, l'ho, l'ho constatata questa cosa qua, che io ho delle esperienze trascendentali, e grazie a Dio ce l'hanno anche molti dei miei miti, dei miei idoli che lo sono venuto a sapere dopo come fillini, cioè... Eh, mi, mi ci sono empatizzato di fronte eh, e quindi no, cioè, eh, succede può essere follia sì ma fino a quando questa, se questa è una follia e la so gestire bene mi so vestire da solo so lavorare so scrivere canzoni so andare a fare spesa tranquillo que, questa follia ben venga non, non mi interessa sì
1: sì lui proprio diceva questo lui diceva a volte Um, qua, prima di diventare un artista cioè non sapevo dove canalizzarla sta cazzo di energia, cioè diventavo matto cioè, ero un po matto, poi ho iniziato a fare la, l'artista, sai che lui ha iniziato facendo anche altre cose, non nel cinema cioè lui era disegnatore, lui faceva
0: lui. un sacco di fumetti satirico, eh. esatto, disegno, sì, sì, sì cioè lì ho iniziato
1: a capire che potevo sfogarla lì e poi vabbè figurati poi ha fatto il cinema più importante lui è andato insieme. a conoscere Castaneda
0: sì. è andato in Messina, no, Castaneda vabbè. con Andrea De Carlo
1: ah, vedi, vedi, ah. Vabbè Fellini effettivamente, tra l'altro c'è anche un documentario che si chiama Fellini degli Spiriti che ne parla, anche se non in maniera così approfondita. Sì un comunque... po' l'ho visto, ah. un
0: po'... Ah. Eh, poi è difficile, è difficile affrontare quella potenza lì di Fellini, Fellini è potente. Mm-hmm. Cioè Fellini era il mio amico di Gustavo Roll e Fellini non sfigura davanti
1: a Gustavo Roll, cioè, mm-hmm. stiamo parlando di una delle menti più...
0: Mm-hmm. Mm-hmm importanti del novecento cioè quindi per Rolla, te non
1: era un ciarlatano, Gustavo Rolla?
0: assolutamente era vero che Rolla, questi poteri sì, cioè no. Gustavo Rolla era ma sia dalle testimonianze ma delle cose che aveva, io ho letto tutti i libri di, di Gustavo Rolla da il, quello che consiglio di più di, di più bello è io sono grondaia già dal titolo capisci che sei più potente degli altri no, no Fellini aveva delle cose
1: no, no, dico Rolla
2: Roll, no, Roll era un maestro proprio. Però non, so se però, conosci, però non so se conosci Darren Brown, che fa le stesse cose di Gustavo Roll, però... ma da illusionista. E dai? Eh, lui lo dice, cioè non è che lo dice, però lui non si propone come persona con dei poteri particolari lui non so non è neanche un prestigiatore è una versione mentale però che fa? Del tipo, fa
0: che tipo chiama la persona e dice non fare questo perché il treno sta per fare incidente perché R- Roll faceva anche queste cose Roll non okay, è che faceva alzare solo il co- okay, di queste cose, non, lo non prendere so. il treno settimana prossima perché quello di Raya, e succedeva annunciava pre-morti eh, queste cose,
2: cose vorrei, sarei <ride> curioso di andare a scultinarle per bene perché no no certo è... però
0: sì se ti fai un bel viaggetto anche nel, nel dal, dal repertorio di amici testimonianze cioè c'è un roll molto più cioè il era molto appartato eh, faceva delle cose proprio in, con amici ma per divertimenti esoterici e Mistici non ha mai cercato la fama come magari fanno alcuni maghi e, e esibizionisti cioè non non ha mai ricercata quella roba là e anche perché, se no, sarebbe stato il più, più potente di tutti in Italia. È stato molto appartato e intimo. Poi, certo, la, la cosa bella è che oh, abbiamo il dubbio: può essere mm. vero o può essere falso. Io amo credere.
1: Allora, prima in di, di definire, perché mi sa che il nostro tempo a disposizione si sta, sta ultimando, sì. E, domande flash, così, prima di dire le cose importanti che stai per iniziare. Quest'autunno, giusto? Ehm, Sadhguru, sì, no. No, <ride> Dove è bella questa cosa, dovevamo fare la lista perché no, Sadhguru? No, perché, perché ha riempito beh... il Palazzetti qua a Milano 200 eh. euro.
0: Vabbè, vado a vedere Rolling Stone, però. Ehm. No, no, non sono contrario a questo
1: e io preferisco...
3: è il guru più famoso che c'è ah, adesso
0: sì eh. sì dai è il Kevin Hart della, della spiritualità
1: <ride> perché no? Satu?
0: no perché io allora se io dovessi uh, consigliare a un'anima che amo un percorso spirituale non te mando alle scuole elementari io te mando direttamente per, perlomeno ai superiori poi vedo che te stanno a bocciare più volte e ti dico vabbè te va da duro che te devo dire <ride> Però no, cioè io, io preferisco prima… per me devi essere un estremista, perché io ho praticato l'estremista, l'estremismo, perdonatemi, e, e ho trovato l- accanto del- delle grandi persone con delle grandi, dei grandi valori, e, e dai, fio- dai frutti che riconosci l'albero. Gesù mi lascia con questa frase prima di andarsene e quindi Cos'è che non
1: ti piace il salguru perché no, io voglio è deprimente. troppo mainstream Sì, cioè... no
0: ma non è mainstream ma comunque una marea di giro di soldi sì. di robe poi certo è ovvio che cioè, troppo eh, marketing! troppo, troppo ci marcherebbe. Marcherebbe.
1: cioè se tu vai sul suo sito forse sembra più un e-commerce che un non so chiedo
0: è una star con gli occhiali da sole con le robe
1: però quello che dice è figo, è figo. Però se tu lo hai... dice anche bene. Anche il mio
0: fruttivendolo dice delle cose pazzesche, cioè, perché non andate da lui? Eh, ma, sì, ma ce ne sono tanti che dicono cose pazzesche, C- siamo, siamo, a- siamo veramente, boh, anche Ricky Gervais su Afterlife dice delle cose pazzesche, però lui non si atteggia maestro, per me guarda che atteggiare, cioè, dire sono un maestro, oh una responsabilità grossa eh. cioè tu vuol dire che in questa vita qua stai dicendo che sei come Cristo perché Cristo è venuto a fare il maestro perché Buddha è venuto a fare il maestro Mahavira sono venuti a farlo però guarda quello che hanno fatto guarda come hanno indossato la vita guarda cosa si sono permessi povertà e io non voglio che tu fai il povero però no allora occhio a, a dire faccio il maestro vi libro facciamo questo perché que... cioè sono troppi imperativi sono troppe affermazioni sono troppe certezze invece per me bisogna avere anche il coraggio di innamorarsi del dubbio dell'esitazione dell'incertezza del... io mh, sono per le uscite di insicurezza per me questo è fondamentale
1: A proposito di uscita in sicurezza, usciamo in maniera insicura da questa puntata parlando eh, di due cose fighissime che stanno per partire, Beh, una è già partita, è il libro nuovo Mm che mi è arrivato gli altri giorni, io ringrazio il tuo manager e tutto il team vedo 700 pagine dico ma ho capito tutto però io non è che riesco a leggere 700 pagine no ma page. è un gioco poi, un poi gioco. invece lo apro dico ah ok cosa significa cos'è il piccolo libro delle grandi domande il
0: piccolo libro delle grandi domande è la risposta che do a chi ha solo risposte quindi rispondo con più domande come prima si allaccia proprio al fatto di questi adesso di tutti questi maestri che, anche i maestri non maestri che però tutti che si atteggiano a, ad avere delle risposte poi i social hanno ampliato questa roba qua ma la possiamo vedere adesso esce un argomento tutti sembrano esperti e, e tutti sembrano dottori, e tutti sembrano allenatori di calcio cioè nessuno mai che si ferma a dire oh io non lo so cioè e come ti raga non ho idea sì. questa bellezza qua è da preservare sì. bisogna preservare il coraggio di ammettere che ci sono delle mancanze delle ignoranze delle fragilità delle debolezze e dei dubbi dei santi dubbi e quindi ho ho, ho celebrato questo questo libro che poi è un gioco perché è proprio un gioco si si, si fa come gioco stimola ho, ho, ho meditato ogni parola infatti sono 365 domande una al giorno dove la meditavo per, e, e chiedevo la vita chiedevo accendimi un pensiero laterale cioè dammi stuzzicami una parte prima che mi si addormenti la vita addosso e quindi ci sono delle domande come l'hai, come l'hai scritto quindi? l'ho scritto esattamente facevo questo, questo dialogo qua e poi me le chiedevo poi grazie a Dio eh, la vita fuori mi veniva la prima domanda è mio figlio mi viene da scuola e mi dice Vabbè, la maestra mi ha detto cosa voglio fare da grande mi dispiace sembrava che, come se l'avessi deluso che, che se, e, e mi dice io non ho saputo rispondere ho detto gioca fare amore mio hai dieci anni porca vacca devi fare questo allora distinto mi è venuto da dire ma tu invece cosa vuoi fare di grande questa domanda qua lui l'ho acceso subito di grande Eh, invece che da da grande grande. lui ha avuto una accensione e io l'ho captata e ho detto guarda con una preposizione che manco l'ho voluta eh, l'ho balbettata proprio da, da, dalla lingua ho detto qua c'è cioè, da fare una sovversione cioè da riabilitare l'educazione con, uh, con il gioco perché poi io sono sacro nel, nel gioco per me la m, pratica spirituale più forte al mondo più di ogni droga
1: più di ogni, non c'è più di ogni droga che tiene che il gioco beh il c'è gioco. chi dice in, in, nei testi sanscritti che il mondo ha creato questo io, eh. io ho creato questo mondo per gioco il, l'ila
0: l'ila, lila. lila. Ecco, vedi, anche il fatto che in Occidente non ci sia questo termine a me mi fa arrabbiare. Sì, perché,
2: perché da noi importante. il gioco è, sembra il gioco d'azzardo, tu legate, giochi. E <ride> esatto.
0: Invece lì, Lila eh, ti spiega che c'è, c'è un percorso anche da fare, cioè tu devi svelare il gioco, no? Che poi, vabbè, bello, tutto bello.
1: E quindi, vabbè, il libro è già fuori o esce… Essere
0: il libro è già fuori è uscito fuori. un po' di giorni Manca. 27 ottobre ah, siamo è uscito, a novembre uscito. Sì,
1: era uscito. piccolo libro delle grandi domande ed è secondo me una roba carina da tenere sai quelle cose sì, che un... puoi sfogliare quando una persona ha un momento di, di incertezza esatto.
0: ma anche io ho visto che funziona delle da, storie che mi mandano da persone che sono a cena fra di loro e si, sì. si giocano questa roba uno sì. fa la domanda all'altra. oppure
1: anche sai un, appunto un operatore olistico un coach esatto. cioè, è un buon modo per anche come dire stimolare sì, la... una specie di i Ching, sì, esatto, brava ah, bravissimo, bravissimo. E l'altra cosa figa: Sono curiosissimo. Sta per partire questo tour Fragile inossidabile. Mm-hmm. Cosa ci fai vedere sul palco? No? questo sul palco... con te non si può mai sapere perché fai. Eh, ma tutto. non lo
0: so neanche, infatti,
1: <ride> no, in realtà
0: sto mettendo. sto cercando di fare un lavoro proprio di separazione, cioè sto cercando di dividere il, la, per la prima volta il pubblico dallo spettacolo perché sempre l'ho uniti veramente tanto cioè ehm, facendo tanta improvvisazione parlavo con tanto pubblico si creavano dei monologhi poi di risposte invece adesso sto proprio facendo un'opera che ha un'anima sua e quindi non deve essere interrotta cioè tu è come un cinema cioè il teatro lo vai e lo vedi dove c'è un inizio e c'è una fine e l'improvvisazione viene molto meno e dove gli atti sono separati dalla musica grazie a Dio noi facciamo anche gli stacchetti musicali perché cantiamo E quindi facciamo monologhi, poi canzoni, poi monologhi, poi canzoni e poi creiamo questo habitat di introspezione pensieristica dove eh, a me piace un sacco giocare con le parole quindi andiamo a smussare un po' di etimologie, andiamo a creare vari vari termini fino a quando arriveremo poi al termine della fragilità inossidabile che non esiste, però dobbiamo crearla. Eh, Non può essere solo l'acciaio inossidabile chi è è, che gli dà questo, questo... distintivo cioè questo valore sì, sì, cioè sì. Anche, anche la fragilità ha bisogno di diventare inossidabile quindi lo e giri noi. nei teatri d'Italia sì facciamo ma ti direi sì quasi tutta Italia tutta Italia sì. adesso poi no perché... però sì dai adesso, Milano visto Roma sono tante Bologna le date. Sì, iniziamo quante? da Crema
1: 18 16 19 16. Sì,
0: ne stiamo per in realtà bissare altre 6 facciamo altre 6 lo potevo dire?
1: Ah, no, perché se no, beh, se, le, se lo fate è perché state esaurendo i biglietti, sì, no, cioè. sta andando bene, sta andando che figata.
0: super bene. Hai scritto tutto tu i, te, i testi? Sì, no, io non riesco tu, ma a tu, far cioè, scrivere il mio. Ma tu scrivi altro. tutti i giorni? Tutti Sempre me. <ride> no. questa, questa. Una, di Kele Fedez. <ride>
1: l'ha trovato io non sapevo che cazzo fosse però Gabriele che mi aiuta nella scrittura fa dai chiedili visto che questo scrive sempre cioè questo gergalmente no perché tu su Instagram ogni giorno quasi posti qualcosa no e giustamente mi fa, chiedili se, se scrive tutti i giorni. Beh, io ho detto, ma che cazzo di domanda sì, è? Sì,
0: scrivo, scrivo tutti i giorni. Ma in realtà poi se non lo metto anche a penna, magari scrivo in testa e poi appena ho modo. Eh, però sì, cioè, penso tutti i giorni in realtà. Quello là è davvero uh, nesso. Poi sì, cioè, scrivo. Mi capita, ma perché sto tanto solo? Eh? Se, se stessi con voi tutto il giorno non scriverei. Ma senza problemi. Che <ride> cazzo mi frega di scrivere. A me piace pensare, non mi piace scrivere. Beh, o ti è piaciuto questo podcast? Molto. Io, ragazzi, adesso io st- metto la campanellina. Se Mi seguo, iscrivo. Ah, sì, sì,
1: ah, certo. No, ma è certo, grazie. No, no, Tanto guarda, abbiamo un sacco di ospiti che possono interessarti perché diciamo abbiamo tanti No, ma ho visto, come... che no, no, io, Michelle, mi piace un sacco la podcast Guida Alberto Bormolini, ti consiglio di partire con quelle due lì. Okay. Eh, davvero grandi personaggi. Ah, ma sono
0: 111 puntate. Sì, infatti, vabbè, vabbè, cioè, fra 111 di... giorni
1: l'ho finito, <ride>
0: eh.
1: <ride> Oh, figata. Grazie, Dai, grazie, a tutti, ragazzi, grazie di cuore. Ciao. Grazie, davvero gentilissimi. Ciao a tutti. Ciao. Questo è il bazar atomico. Ciao. Il bazar atomico.